0: Дорогие
1: товарищи, доброе утро. Прекрасное солнечное, так сказать, солнечный, солнечный рассвет бывает, нет, наверное, не бывает. Солнечный рассвет бывает. Прекрасное Конечно. утро сегодня в Москве. здрасте, Владик. Доброе утро. Владик, вчера, да. Вот посмотрите на Ольгу Дур. Вот я вам доброе говорил, утро. почему ее не пускают. Сегодня
2: аквамариновое небо в Москве Ольга. вообще не представляете, Ольга. красота. А да. дети я вам открою секрет. И опять без косметики. А
1: вот ненакрашенная пришла, улица. и даже наша э, э, супер охрана лояльная не охрана не хотела вас а мне кажется, они сердцем чувствуют. А вы ведь женщины-то сами придумали, что Чего? вот вам надо из дома выходить, обязательно размалеванный. И, Нет. и люди, люди привыкли за эти поколения. Ну А как понимаете?
2: если вы все время требуете каблуки на окраш... У меня просто, видите, прыщик вскочил, и мне нельзя сегодня Кто-то в вас
1: влюбился. Прыщик вско... Нет, когда на носу влюбился, а здесь кто-то а хочет здесь а,
3: ударить.
0: И его друзья. Друзья мои, я,
1: поскольку все-таки являюсь человеком неравнодушным к науке, Это далеким... Вы, вы, а, вы спали с людьми науки. А мы, поскольку лишены такой, к счастью, ну как бы. Воспитание Опции. Воспитание, да а То мы, соответственно, спали, тянемся будем Тянемся к науке э... спали с людьми с Так вот, послушал небольшую лекцию Есть группа активистов Они выступают периодически на разные темы Продавливая свои личные Убеждения, но меня привлекла Следующая сентенция. И она, как раз, вот э, не случайно, мне кажется, э, есть в этом волшебное совпадение, что эту э, лекцию короткую я услышал как раз накануне прихода Ольги Дори. Угу. Э, потому что э, ей и всем остальным в ее лице женщинам это будет особенно важно узнать. Так вот, это научный, э, научная а тема. Они еще
2: не все знают. Женщина. Вы ему еще не все сказали за столько лет.
1: Знаете, проблема в том, что женщина, особенно если мы говорим о печатном и непечатном тексте, я это замечаю до сих пор, и это не лечится, к сожалению. Но женщина очень часто из э, существующего текста э, выхватывают фразы и куски предложений, комбинируют их у себя в голове и делают совершенно не те выводы, которые автор имел в виду. Иногда
4: неудачно, да.
1: Вот. И, и поэтому надеяться на то, что э, женщина э, в смысле вот своего психологического устройства может э, дословно понимать какие-то... Какие-то вещи мне не приходится. К сожалению, она дофантазирует всегда. Так, так, так вот, так. следующая сентенция. Речь шла э, в этой лекции о процессах дыхания... Mm -hmm. И о том, что для долгой и здоровой жизни очень важно соблюдать правильное дыхание. Поэтому вы все прекрасно вы, знаете... Си, минуточку, минуточку. Да? Вот опять Вот опять, вот вы делаете блестящий, вывод, блестящий но... пример. Блестящий пример вот этой тупости. Вы сделали
4: вывод, когда вас еще не Вот нет.
1: блестящий пример. Это, это при приквел. Это
4: действительно такие. Это
1: приквел, я прав, да. Вот вы только что сами все разрушили свой имидж. Так вот, я не понимаю, знаете, меня одно оскорбляет, вот почему люди науки с вами спали, вы почему, я понимаю, они что у вас нашли? Так вот, неужели они настолько тянутся, Ольга, неужели они настолько тянутся к интеллектуальным противоположностям?
4: Они отдыхают умом. Отдыхают
1: не умом, я покажу тебе, чем они отдыхают. И как? Так вот, Владик, э, значит, там тема такая: что Страх дыхание сильно. очень правильная, очень важная вещь, но э, отдельное учение типа йогов, йогинов, я так называю, это. Йогинов, да? Йогическая сила. Вот, и прочих, так сказать, вот этих ребят э, гибких, которые по легендам могут э, в форточку вылезти в тюремной камере, э, вынув у себя из плеч. Из плеч, да? Из плеч вынув, из... да, кость. Кость в виде руки. Так вот, а потом вставить на место. Ну, не Так суть в том, что они все проповедуют правильное дыхание. да, Вот эта вот поза лотоса, надо спину держать и дышать определенным образом. И тогда, ну, какое-то просветление, не знаю, вряд ли без интеллектуальной деятельности. Но, в любом случае, какие-то вот манипуляции. Так вот, на этом постулате построено следующее заключение. Что... Если правильное дыхание – это здоровье, то разговор, к сожалению, мы с вами занимаемся именно да -да -да, этим, именно. а женщины в большей степени. Так вот, разговор – это нарушение правильного процесса дыхания, и человек, который разговаривает весь день, Сокращает свою жизнь <свят> На одну неделю Да вы что Я в этой связи, Ольга, вам скажу Вы молчите, потому что подольше проживете -то Смеяться Ольга. тоже не надо Потому что смех это тоже нарушение дыхания Напомню Так вот, Ольга, молчите Значит, да, да, Я теперь обращаюсь к дорогим женщинам так. Вот вы день и ночь говорите Теперь Ох, понятно, почему это. Ольга Дори не выходит из дома без почему косметики Почему
2: где-то вы берете этих женщин Нет. Я прям молчу дома
1: вам просто не с кем говорить, мужа нет сейчас. А почему
4: статистика? Откуда вы знаете? Говорит я... нам о том, что
1: женщины живут. Потому больше. что женщина, у которой есть муж, не <с может <с нельзя, выйти из дома, нельзя. не накрашенный. Почему это? Ну потому что ей надо хорошо выглядеть перед друзьями. Зачем? Потому что она должна показывать, что она счастлива.
2: Да где вы берете этих женщин? Я понять не могу. Ну Идите вот я вас, нам, я, вот
1: могу. я вы рынке
4: я к,
2: вот к, к каким-то обычным женщинам, которые не красятся что? Давайте так. К
1: обычным женщинам мы ходили. Спасибо.
0: И его друзья.
1: Значит, дорогая Ольга, сегодня день рождения замечательного писателя Аркадия Верченко.
3: Это
2: мой любимый писатель.
1: Ну, конечно, вы как раз так говорите. Оказалось... Пуш... Нет. Пушкина справляли, так вы тоже а помните, говорили, что как ваш было. Любимый... Я про
2: порнографию хороший рассказ у него был. У Пушкина? Нет, у Верченко. Вот
1: у меня я хочу прочесть вам рассказ:
2: прочтите про муку. Не излеч... Неизлечимый.
1: Неизлечимый. Не да. Ну, конечно. Давайте я вам прошу. А вы тут да молчите, вы что... жить будете дольше. Хорошо? А ну, вы так меня порадовали ну. сегодня. Это мой а... любимый рассказ. Владик, помогите. Давайте так: она слово, а вы силофон. Давайте выработаем условный рефлекс. Говори слово. Да. Еще? Почему Прекратите га? Нет, а почему габ? Почему так <связательно? <связательно> Я
2: детство представляла вот. из этого Давайте рассказа. Читать. Минуточку.
1: Не надо... Люди не все, как вы, вот <связано> имели возможность читать.
2: У некоторых не было света
1: <связано> достаточного для чтения. <связано> а планши тогда не
0: светились. <связано> Сергей Стилавин.
1: Значит, Ольга, дело в том, что мы вчера пытались начать, а сегодня будем продолжать пытаться, но недолго, начинать чтение замечательного материала, который пришел в редакцию народного омбудсмена То есть, вот из Волга. После из будем... Волга... Ну, Почему нет. не будем, не будем? Я Ох. ограничусь с заголовком, потому что он, мне кажется, вот все-таки в стилистике. Немножко грубее, но им время у нас такое грубое да. Хотя, с другой стороны, Верченко ведь это творил До, во время и после Гражданской войны ну, Люди ну, тогда друг друга, извините меня, убивали Резали блин. Вот, а сейчас что?
2: У него же есть дюжина на жизнь, спинную Даже люди в
1: очереди не дерутся, нет очередей. Так что время тоже было веселое, в да. кавычках. Так вот, заголовок просто я вам прочту, Ольга, а потом несколько лирических. Можно фраз брошу в вечность. Так вот, заголовок следующий. «Мужчины Волгограда обленились заниматься сексом с живыми женщинами, потому что бабы страшные». Ну, хороший заголовок, правда? Но это оставим на завтра, когда вас э, не будет.
2: Это вот нормально такое писать? Это написано. Где? Не
1: мной. Кто это это, Волгоград. А это Волгоград. Волгоград! Волгоград, город да, над что, вам не стыдно? Город над Волгой Нам, вообще. Город над Волгой. Пишут, читаем, да. Да, город нашей славы, трудовой. Да, Но да. это про другой город. найдем этого человека, отнимем у него компьютер. Что ли, отни у него лицензию охотничу, да? Честь у него Значит, Ольга, а теперь пару слов я хочу сказать. Дело в том, что. Сегодня день рождения моей бабушки той самой бабушки Мари Михайловна, которая, да, вас которая... таким yeah. чистым,
2: светлым человеком.
1: Дело в том, что я, вы знаете, дорогие друзья, я никогда не пользуюсь вот личным служебным положением mm -hmm. относительно вот этих всех приветов там, и так далее. Мне это кажется омерзительным, когда человек, у которого есть микрофон, значит, вот говорит о, своих, о своем круге, ближнем больше, чем тот, у кого его в силу определенных обстоятельств нет. Хотя сегодня социальные сети сравняли mm -hmm. возможности, и сегодня можно в интернете крикнуть громче, чем. И, и
2: это тоже ваше воспитание.
1: Да. Я, это дадить. мое воспитание, да. да. Я с бабушкой молчал. Да? Вы знаете, она ведь меня как воспитывала? Как? Я вот Марь Михайловну, мою бабушку, вспоминаю сейчас. А как она воспитывала? Главное слово, которое я слышал от нее, это, Сережа, занимайся. Хорошее слово, крепкое. Вот вы можете... Дело в том, что ребенок... То есть работу вас учила уважать? Дело в том, что я тогда не работал. Ну, трудиться. Ну, она не хотела, чтобы я не занимался.
4: Нет, учила уважать то, чего еще не было. Я чем.
1: Да. Заниматься я должен был учебой. Учеб. Конечно, да, да, да. Дело в том, что. Маленький
2: Сережа был отличником.
1: Маленький Сережа был до определенной поры отличником, пока не встретил друга птицына. Вот. И мы с ним уже увлеклись другими вещами. Птицын
4: подонок, я просто
2: отсюда. А что селитру смешивали? Хуже.
1: Магний. Его сейчас не достать да, И да. Да, сейчас в аптек не Попала, Да, марганцовку Ну, неважно И вот вы знаете, друзья мои Когда я вырос Я понял, что бабушка, конечно, была Неправильным воспитателем Но когда ты маленький, ты же как Вы вспомните себя в детстве До определенной поры ты считаешь, что твоя семья идеальная Ну, потому что других ты не знаешь Потом уже ты начинаешь сравнивать Потом позже подтягиваются такие люди, как доктор Добин И начинают разжевывать то, что было, За Но уже не воротишь. Конечно, Воспитание уже состоялось, акт воспитания. А что же да.
2: неправильного она делала?
1: Вот. Неправильного. Ну, вы знаете, я вот вам проиллюстрирую, например, картину. Почему, например, у меня такое железное терпение? Ну, в жизни. <как> Железная <как> терпить, <как> ну, да, да, Я вот да, вам угу. сейчас буквально расскажу.
4: <как> Это бабулина терпение. Каждые,
1: <как> каждые 3-5 минут. <как> Она неожиданно распахивала дверь комнаты, в которой я сидел.
4: Слава богу, не
5: полыхала. Я серьезно. Я испугалась. серьезно.
1: Каждые 3-5 минут. чаще только камера вот слежения осматривает а -а -а -а. окрестности. А -а -а. И как -как говорила, зоне, да? и говорила, и говорила бабуля значит, и говорил бабуля. Сережа, занимайся.
4: День
6: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Раз, раз.
1: Ну что ж, друзья мои, день сегодня, напомню, 27 марта и, конечно, сенсационный с точки зрения футбола. Я, честно говоря, диву даюсь. Человек, человек перевоспитывался полгода mm -hmm. и вот выдал. Блестяще. А ведь такие уважаемые люди за него вступались и говорили, что исправился и все. А ведь, Интересно, а, ведь... а он сам или кто-то научил? Вот кто-то, может, может, есть версия, что, конечно, подставили, но уж очень. Uh -huh. Да, некрасиво, да. Значит, сегодня День войск Национальной гвардии. Поздравляем. Поздравляем, да, да, да. Сегодня Всемирный день театра с 1961 года отмечается. Ольга, скажите, пожалуйста, а вот вы с, с учеными-то у вас получается, вы да, все театралы. достаточно неплохо. А вот театралы, как они в деле? Театралы. В деле? Мужчины, что ли? Да, да, мужчины. когда если там есть, конечно... У вас было? Доводилось вам? Нет, никогда. Никогда. Мне кажется,
2: они такие неприступные. Нет, в семье должен быть один актер, это вы.
1: Ну и сегодня русский праздник с двойным названием «Венедиктов день», он же «Скотник». в Руси было принято обихаживать домашних животных, чистить их. У них начиналась линька, им чесали, скребли. Вот, За ушко. Э, Да, говорили следующее: на скотника не ленись, скотинки, поклонись, потому что до некоторых деталей скотинки надо нагибаясь доставать. существовали поговорки такие: скотину водить, не розиния рот ходить. А то у вас представление, например, о пастухах, как о какой-то свободной профессии. Типа фрилансы фрилансы. А он и там фильмов и тут погладил, дальше. Хорошая Значит, Ольга, для вас протер. корова на, на дворе, харч на столе, да. свинья-копилка. Что mm -hmm. в нее положишь, что и возьмешь. Ну и были особые тонкости ухода за свиньями. Свиней окликать, глядя в окно, в огород не полезут. Очень в огород хорошо. не полезут, да-да-да. каждый день? Друзья мои, ну что же, в 11 году, дата какая круглая, 4 единицы, Ольга. Представляете, как это пишется: Объединенное русское войско во главе с Владимиром Мономахом наголово разбило, разбило половцев на реке Сольницы. Угу. Значит, вы понимаете, кто такие половцы?
2: Очень, очень. Вы же знаете, что у меня истории в школе не было. Половцы. Я поэтому когда хожу. Вот бывает, меня все время учите чему Вот бывает, чем смотри, вот... Э,
1: колчаковцы, а это вот пол... На
2: колчаковских Подождите, это... Намного тысяч лет раньше.
1: До колчаков насколько Насколько много? Вот давайте, Ольга, подсчитаем. Как вы запомнили дату? Насколько тысяч лет половцы были раньше колчаковцев? На восемь... На На восемь тысяч. на восемьсот. Прекрасно. В тысячи Но не на тысяч же, на сотен. Ну,
2: ладно. Ладно, ладно ну Это вот. важно.
1: В 1663-м родился немецкий врач оган Андреас Эйзенбар. Значит, с ним связано два интереснейших факта. Во-первых, он придумывал хирургические инструменты. Нож. Он, он поставил, значит, на поток торговлю готовыми лекарствами. Mm. То есть раньше, как вот вплоть до 20 века, например, одежду и обувь шили на заказ. На заказ да. А потом придумали так называемые претапорты. Прета то yeah. есть XX. Цель! Или, или вам XS. Вот 4-5 размеров, вот иди влезай. А Все если ты какой-нибудь не, так... да. а какой не такой, так и, и добро пожаловать. да Но, смотрите, а этот и, и лекарства совершенно, соответственно, смешивали. Он придумал э, вот эту технологию. Но самое главное, цитата из его биографии, никакого медицинского образования у него не было. Отлично. Но врачеванием занимались дедушка и папа, и он, подглядывая мальчиком освоил их мастерство. Ну хорошо, как раньше было, да? да. Не надо каких-то а вот... дипломов, да.
2: подтверждений, интернетов да. не было. Кем Это... хотел, тем и назвался.
1: Интернетов не было точно. В 1700-то вот вы назвались, например, трижды женой ученых. Ну и да. И армянина. И
2: попробуйте, проверить. Да. в
1: 1700 конечно конечно, поди, поди и проверь, да. В 1744-м. Много вас на Руси бегает таких. Алексей Иванович Мусин-Пушкин родился. Это наш граф. Обер-прокурор священного синода, ну, то есть начальник всем, так сказать, религиозным деятелям. Они все в какой-то степени родственники, Владик. Мы все от, от Пятикантропа. Ну, и наконец... Вышли, да, ну и, наконец, родом из Конго. Давайте такая летопись. Да. Так вот, обнаружил, именно этот товарищ обнаружил э, в подвале, разгребая там какие-то в монастыре да. архивы, угу. обнаружил слово о полку Игореве. Злые языки говорили, что, что это, конечно, подделка. подделка, что написал чуть ли не сам этот э, Алексей Иванович или Но еще кто-то. не проверить. Ну, в общем, э, что? не проверить. Интернета тогда не Филологическая было. Филологическая экспертиза, языкологическая подтверждает, что это оригинал. Ясно? Оригинал, да. да. Нет, в то время и писали. В 1765 Франц Ксавер фон Баадер. Это немецкий философ, религиозный, правда, одновременно врач и испытатель Философским романтизмом увлечен был Почему этот товарищ нам интересен в наши нынешние дни? Дело в том, что он в 1835 году не то чтобы придумал, но популяризовал, ввел в широкое обращение в своей книжке в очередной слово «пролетарий». А mm. Вы знаете, кто такой пролетарий в дословном смысле, Ольга? Ну вот в оригинале, что значит слово пролетарий? Пролетариус? No, рабочий? Нет. Пролетариус. Нет, дело в том, что изначально пролетарий, это значит э, человек, то есть гражданин, который может своей родине помочь только лишь э, э, воспроизводя потомство. Uh -huh. То есть кроме как...
2: Э, э, а, как это пролетарий? пролифоды.
1: <свят> да. ну, вот по-гречески по заговорили, что. Или по, -э -п... Или по арамейски я что-то не уловил. По-амейски. Да, да. Так вот, ребята, дело в том, что это еще, так сказать, древнеримское, да, <свят> в Риме был, был этот термин. И каждый помогал Отечеству как мог. Кто-то налогами, кто-то был воином, кто-то кто руководитель, пули, да, <свят> да кто-то строил. А вот пролетарий, он ничего не умел, только вот детей делать. Ну, тоже неплохо. Да. А потом это слово из извратилось, и, соответственно, пролетарием начали называть человека труд. Ну, да
3: uh -huh.
1: поэтому когда на, так сказать, на, газете да, на газете правда сверху писали ну, вот, в качестве девиза пролетарий всех стран соединяйте», это не значит что для это... размножения они размноженцы объединять это другая история словаре
2: дали пролетарий бобыль без домок
1: Ужас, Отличное какое... слово Почи... без домок. вы скажите, у вас в Москве есть квартира своя? Есть, принадлежит
2: себе. Да.
1: Как своя, вот собственность? Так,
2: а я вам давно предлагаю Погоди, а пожениться. Почему, почему вы снимаете? то я не понимаю. Ну, мне это. нравится жить в центре на Сухаревском. Не а в месте, где квартира? Квартира. Ну, неважно. Нет, погодите. дойдет да, до да, ЗАГСа, я вам расскажу. Нет, нет, нет погодите. А нет. Это,
1: это я вам разрешить mm -hmm. никак не могу. Mm -hmm. Родился Александр Вальдемар <с> Остенек в 1781. А потом прикинулся Александром Христофоровичем Востоковым. Очень Неплохо, странно. да? Mm -hmm. Ну вот. Так что за человек? Это переводчик и филолог, и академик Петербургской академии наук. Значит, э, стихи есть. Давайте. Пару строк буквально. «Здравствуй, золотое на западе солнце, после осеннего скучного дня, вдруг, разогнавши зависные тучи, бросила светлый ты взор на меня». Но это надо долго не делать ничего, чтобы так Что написать. Так писать, да. В 1793 году Екатерина II издала манифест о включении правобережной Украины. Реки текут обычно вниз. Вы понимаете, да? Ну, вот mm -hmm. эти вот европейские. То есть, покажешь, mm -hmm. смотрите. То есть да. левобережная — это Малороссия. Mm -hmm. А правый берег — это вот там, за Киевом, туда дальше. Так вот интересно что о включ... а включении правобережной Украины в состав Российской империи. Потому что э, то, что мы называем Украиной в... во время вхождения после Переиславской рады 1654 года да, в состав Российской империи, ну, еще не империя, а просто Руси, да? Малороссии, это вот до э, Днепра. Понимаете, uh -huh, да? Uh -huh. А та часть принадлежала полякам. И вошла она в состав Российской империи, а в итоге стала частью сегодняшней Украины, uh -huh. а, из-за того, что произошел раздел Польши. Uh -huh. Мы разделили с немцами... Ну как, можно разделить радость, беду и uh -huh. Польшу. Ну, мы разделили <laughs> Польшу. Да. Мы, умное, да? мы так разделили, Послушайте, большая. мы разделили Польшу, и поэтому у поляков до сих пор очень серьезные претензии на украинскую территорию. Uh -huh. Вот эта часть до Днепра, они в принципе, в принципе если дербанить то вот до до, до реки, uh -huh. а дальше наши, uh -huh. а там нет, а oh. там еще Венгры, кстати, хотят немножко при Карпате, Что так сказать, хапнуть mm -hmm. львов вот эту, эту история. Ну в общем, найдется. Еда, еда, низ, ложки готовит. Мне есть а ложки.
2: Стеллвин в жизни
1: такой же, как на радио, хочу сказать, лучше. Нет, вы а не лучше. знаете меня в жизни, Ольга. <laughs> я деспот. В 1812 году Иван Иванович Панаев родился писатель и журналист. Очень интересный товарищ. Они возродили с Некрасовым современник, которым некогда руководил сам Пушкин. Ну, да, журнал. И при, 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 туда притащили лучшие литературные так сказать, силы своего времени. Но и негатив в этой истории следующий. У Панаева была жена замечательная авдути Красавица. Говорят, У -у -у. с матовым цветом лица. То есть тоналочка не Довыть,
2: она... было нужно вот, она, вы она да.
1: вышла она вышла за этого самого Панаева в 18 лет естественно его не любила а потом сошла с Некрасовым и они втроем а, я, я, жили я, 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 я. втроем <свят> жили Панаев вы, что, так дешевле снимать, вот как Сергей? же так хочется жить как
2: Панаева знаете, вам хочется вот устроить? так, ну, вот, да? вам да, может близнецов найти, вот. ну где-то надо искать, а, ну, с ну, электрониками. Я ищу, но пока никто не соглашается.
1: <laughs> да, вот они сошлись и жили вместе, а, а жили они, читают, жили не вместе, ребята, ребята, жили вместе они. Не перебивайте, 17 лет, пока она не состарилась и Некрасов подустал. В 1836 году в штате, Огайо, откуда наш американин. Вообще uh -huh. самые вообще вот выдающиеся какие-то вещи, которые будоражат сознание. Они все из Огайи в Америке. Uh -huh. Мне кажется, там эпицентр. Оттуда вот Тим Керби. Так вот, там открылся первый храм мормонов. У мормонов uh -huh. в дополнение к Евангелию, Старому Новому Завету, соответственно, да, есть еще своя книга мормонов, они там дописали, вот. Uh -huh. вот и что они, что они чем они Не признали мормоны никейский символ веры, символ веры мы признаем, да. Вот, и более того, у них э, есть некий план спасения, который, в котором описаны три небесных э, царства, три. То mm -hmm. есть у нас как, просто в рай. У нас одно. Владимир Владимирович сказал: Вы сдохнете, а, а мы в рай. А, а эти в три. У них будет <связать> выбор. Да, Вам не выбор. Нет, не выбор. Это а по рейтингу. гражданина <связать> социальный, конечно. Так сразу, <связать> куда хочешь, конечно. <связать> счастливо. <связать> в 1845-м Вильгельм Конрад Ренткен родился это немецкий физик, его все рентгеном называют. Вот Папаша был купцом и торговал шматьем. А сын, соответственно, когда ему исполнилось уже 50 лет, да открыл рентгеновское излучение. Сегодня редкий человек может похвастаться тем, что не был на флюорографии. Да, вы были когда вам? Лёгкие-то про кашлете? Очень давно. Именно А
4: бабушка
2: вам не говорила, что про здоровье других людей нехорошо говорить? Что? Бабушка вам не говорила? Что говорит? Нехорошо здоровье других людей обсуждать.
1: Нет, 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 Дам говорить только так. А зарплате не надо спрашивать. А здоровье? Почему? Да, да, да. Зачем я живу еще? В 1853 году Яков Яков Григорьевич Желинский родился. Это наш военачальник и кавалерист, генерал-кавалерист. В первую мировую командовал с Северо-Западным фронтом конными армиями, соответственно. Ну и облажался во время прусской операции в 14 году. И мы потеряли сразу 250 тысяч человек. Из без них 130 Sarah. пленными. Ну, в общем, цвет нашей э, армии, он, к сожалению, вот э, оказался э, в плену или убитыми. Ну, и я еще раз напомню, что уже в февральскую революцию мы встретили, давайте называть вещи своими именами, э, с армией, которая да нап армии, наполовину вступит. была составлена из только что призывников, которые абсолютно не желали воевать в этой бессмысленной э, войне. Да. Вот и получили.
6: День взять и бастили.
1: Друзья мои, сегодня невеселый день в нашей истории, потому что в 1854 году Франция и Англия объявили России войну. Война Крымская, вот, длилась она несколько лет. Конечно, Крымская война подарила нам писателя Льва Николаевича Толстого. Впоследствии мы вынуждены были, и, наверное, это хорошо, перевооружить свою армию. И уже в 70-е годы, там, да, через 20 лет, мы освобождали... Европу от турецкого э, ига. Но, тем не менее, э, значит, э, все началось ведь с информационной войны. Вот смотрите, в 1854-м они в итоге решили напасть, а уже с 1840-х годов, то есть на протяжении 15 лет проходила э, пропагандистская подготовка, Потому что в Европе распространялись э, слухи, которые потом обрели уже уверенность у обывателя, что мечта России э, заграбастать Константинополь. Вот. А мы, соответственно, ведь это, эта война и началась из-за того, что турки устроили там какой-то неприятный режим в Иерусалиме, mm -hmm. вот, а, она, а мы, поскольку, так сказать, как-то волновались, мы им предъявили претензии, говорим, давайте-ка режим смягчим, те говорят, нет, а тут и подоспели англичане с французами, ну, в общем... Идея, правда, загробастать Константинополь уже потом стала нашей темой во время Первой мировой войны, потому что англичане нам обез... пообещали, что в случае победы коалиции Антанты угу. на полях, да, когда войдем в Берлин, нам отдадут проливы и Константинополь, где будет возрождена, соответственно, столица Византийской империи. Ну, не византийской, но, так сказать, городу будет возвращено былое. Вот такая вот история, Ольга. У вас родственники воевали, вот, про дедушку какой-нибудь там вот, на полях?
4: У вас в Византии родственники да были? Да,
2: что, у меня у деда два брата погибли, финскую.
1: Финскую? Понятно, И но это было э немного неожиданно. А, да. Ладно, вообще... все, все, все здорово, все, лечитесь мол, молчанием. Да? А в тот же день, как э началась Крымская война, в Штатах запатентован керосин керосин придумали. Mm -hmm. В 1860-м житель Нью-Йорка Бирн запатентовал штопор. штопор. <laughs> Великая вещь. Mm -hmm. да. Штопор. В 1863-м Генри, Генри этого, да. Ройс. Это английский конструктор и предприниматель, который вместе с Ролсом основал вот компанию Роллс-Ройс. Э, Хорошая машина. да. В 1868-м Патти Смит-Хилл. Это американская детская педагогиня, которая вместе со старшей сестрой написала самую известную американскую песню Happy Birthday you». отвратительная да, песня да мерзкая песня, которую наши да, стараются ребята, петь плохо ели пили спали да петь старались вот песня мерзкая песня. потому ну что у нас вместе есть... споем нет, нет мы не будем хэппи... вместе сейчас подай мы... мне воды святой <свят> в 1878 м русский крестьянин Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им а теперь цитата так. вагон с нескончаемыми он придумал гусеничный привод. Mm, гениально. Наш, Блинов, запомните, mm. ребята. В 1881-м Аркадий Тимофеевич Аверченко. но ну вот мы сегодня утро начали с его рассказа. Он родился в Севастополе. Так что Аркадию Тимофеевичу будет приятно вот оставаться на родине. Цитаты следующие. «Моя была бы воля... Я бы только детей и признавал за людей. Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень на шею да и воду, потому что взрослый человек почти сплошь мерзавец. Очень хорошо. Хорошо. И наконец в книге светской тон ясно сказано: дали тебе под лицу вилку, вилку, так ты и ешь вилкой. Ну и наконец помните, что вы тоже можете совершать красивые исторические поступки, в особенности тогда когда другого выхода нет. Да. А в 1886-м Сергей Миронович Киров, он же родился под фамилией Костриков, ну, потом, под, поскольку партийная подпольная работа, он же подпольщик, не террорист, но тоже, так сказать, близко. Значит, Киров, государственный партийный деятель, один из ближайших друзей Иосифа Виссарионовича, которого застрелил, ну, по официальной версии, чтобы народ не, волновали, не волновался, значит, официальный муж его любовницы. Uh -huh. Вот. Но никто, конечно, в это не верит. Ну, какой, так сказать, какой человек... И тот
2: в расход пошел, Можете, случай, Можете да? себе
1: представить, вот другая картина, смотрите, человек, который руководил Ленинградом, да? Uh -huh. Можете себе представить другую картину. Например, ваша жена полюбила гангстера. Так. Uh -huh. Бандита. Uh -huh. Нормальный человек пойдет стрелять в бандита. Из-за жены. Нет. Mm. Так, и в Ку... так и в Кирово, естественно, не из-за жены стреляли. В 1898 году царское правительство приобрело у Китая в аренду на 25 лет Леондунский полуостров значит Дальний и Порт-Артур. Потом mm. там разразилась русско-японская война. Дальше, что у нас интересного, так сказать, случилось в этот день, я напомню, 27 э -э марта. Да? В 1902 году родился Ираклий Моисеевич Таидзе, график и автор плаката «Родина Моисеев» зовет пронзительный плакат да вот также у него есть картина молодой сталин читает поэму шатару ставели видитесь в тигровой шкуре это не так известно читает так что лучше читает чем написано что тигровая шкура дымится. лучше вот вы вот об этом это образ александр яшин в 13 году поэт и писатель родился ты такое прощала, так умела любить, так легко забывала, что другим не забыть. Другим, другим не зашло. забыть. Она, он женился э, в итоге, э, так сказать, на Веронике Михайловне Тушновой, которая тоже сегодня родилась в этот же и день. Тоже Может, двое и тоже поэтесса, да, в влюбленных человека родились в один и тот же день, но ну, в разные годы. Чуть-чуть она в пятнадцатом. Быть хорошим другом обещался, звезды мне дарил и города. И уехал, и не попрощался, и не возвратится никогда. Записываю. Вы женщинам
2: стихи читаете?
1: Я, конечно же. Женщинам... Серьезно? Я сейчас вот женщинам читаю. Я не вам читаю. Это, это что было? Это В Тихо, тихо. В 1918 году Владимирович Ленин прибыл на торжественное открытие фабрики по производству пушнины из котов. Молодая Советская Фу! Республика из-за гражданской войны не имела связи с Сибирью и Дальним Востоком, но остро нуждалась в меховой одежде. Зимы оставались холодными. Владимир Ильич mm. торжественно перерезал ленточку, позвонил в колокольчик и первая партия из 200 специально откормленных котов отправил нет, я Дальше, Сара Воган, родилась, американская джазовая певица. Есть Сара Воган. Ну да, да, да. Мстислав Ростропович сегодня родился, Майкл Йорк родился. Очень много. И Никита Борисович Джигурда. Да вы что?
7: по-русски!
1: Сергей, вам пишут: Ленин на фабрике не был. Как не был? И на катафабрике. На, не был? Не Напрасно, был. кстати. Наверное, болел в тот день.
0: Сергей Стеллавин.
1: Друзья мои, сегодня с нами Ольга Дори. Она, как обычно, без косметики. Друзья мои, если ваша сотрудница, сослуживица пришла на работу не накрашенная, знайте, значит, дома никого не было, кроме детей, да, Ольга? Отвечать не нужно. Не надо, отвечать, не надо. экономьте жизненные силы.
2: А женщины, которые молчат, больше живут,
4: Да, 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 больше
0: живут. Ну или
1: столько же. Не больше, дольше.
4: Больше, дольше.
0: Вам все больше, жадное вы. Новости региона
1: 55. Ну что же, давайте-ка посмотрим. А мечи стали падать в автобусах в два раза чаще. А почему, Ольга? Ну-ка давайте ваша версия. Почему можно упасть в автобусе? Хрупкие кости. Ну-ка, погодите. Вы понимаете, причинно-следственную связь. Сначала ты падаешь, потом трещит кость. Почему не колени? Я спросил, почему падают чаще.
2: Потому что много красивых женщин, их дрожат колени, они падают.
1: У вас колени хрустят уже, когда вы по лестнице идете? много красивых
2: же. Меня все за Сибирячку принимают. Я думаю, значит, там много красивых женщин. Может, за Тулячку уже не принимают? Может,
1: пульнем вас оттуда в Сибирь хоть на месяц? Как без меня быть. В Омске начинающий полицейский решил крышевать проститутку и лишился работы. Решил. Видишь, решил взять работу на дом, так сказать. Значит, житель Омской области пытался разжечь мангал при помощи пороха. А, вообще у него нашли раз... Конечно, Розжига Три килограмма розжига если он сразу всем бы разжигал. Только быстрый костер. Да, да. И быстрый, и сразу сам бы об, обуглился бы. В центре Омска рабочие забросали ямы на дороге, грязью собочины. Находчивый, находчивый, да-да-да. Несмотря на весну, омские рыбаки не уходят со льда. Да, но, уходит, мне кажется, конечно. нужно создать общество Омско-Петербургской рыбачьей дружбы. Потому что вот есть два Крепко, региона, да. где не уходят никогда со льда, даже когда То есть на Последний да. льди не будет сидеть, да, гулявший по, на на по набережной с девушкой, пнул камеру и обматерил казака. Uh -huh. Ну, это понятно, да. Когда снег почти растаял, а Мичу пришел ответ от администрации на просьбу залить каток. Пикантно, пикантно. Дальше. Амичка с чужим паспортом украла 5 миллионов. Но это вообще ни о чем, правильно? Такая тупость. Дальше. Одну из улиц Омска завалили метровым слоем мусора... Но есть и другие улицы, правильно. Ну и три главных сообщения. В Омской колонии начали шить плащ-подушки. Тут вот интересная какая штука, ребята. Ольга, у вас были офицеры?
2: Нет, я бы очень хотела.
1: Да. Так вот, знаете, у военных есть такая история плащ-палатка. Палатку знаю. Он как бы в ней ходит, а потом в ней же может и спать. Угу. Ну, такая, такая система интересна. Так вот, в исправительной колонии номер пять научились шить подушки-трансформеры. Они превращаются в плащ. Я Понимаешь, я понимаю, да? Ну и пару сообщений. То есть, у него и плащ-палатка, и плащ-подушку да. одновременно надо носить? В детских магазинах продаются подушки Давайте так, у офицера должен быть денщик. да? который носит плащ-подушку, под... да.
2: ну и наконец. А почему шапку нельзя сделать плащ-подушку?
1: Фуражка, подушка. Давайте так. Ой, да, нет, офицеров сами не будет, Офицер он не приемлет не рядом. У офицерской жены должна быть кротость, а у вас ее днем с огнем не видать. Ладно, разбитная жена. Два главных сообщений из Омска, ребят, два главных. По дорогам по домскам запретят ездить, чтобы асфальт не портился. <звы> <звы> И, наконец, Амич. Сейчас, так. погоди, сколько лет Амичу? 30-летний Амич. Молодой. А, 30-летний <звы> Амич был задержан на остановке улица <звы> <звы> А Вообще, вы не извините. Брэй. Опа, да, видите, да. давайте да, потому что устроил на даче канопляный рай.
4: Канопляный рай, заходите. Смотри, а такой Рабинович, шумная <свист> улица названа
1: <свист> Вон, Не кто такой повести. Рабинович, ну, я вам покажу. на какой Рабинович? А ну, какой? Не а? ваше надо дело. Надо проверить. Проверить, проверьте, моншентю знаете новое для себя. Ну что, шикарное сообщение из Шереметьева. А там и из бизнес-зала, так сказать уволена, уволена сотрудница за то, что показала клиенту средний палец на своей руке. В бизнес зале его? Это... А, да, вот показал. Что, что. Значит, они пассажир ходить. Аэрофлот при регистрации получил флаер. У тебя есть флаер а, с рекламой бизнес зала рублев. Флаер с рекламой. Mm. С рекламой. Не, не, не флаер, не, не, не проходку в бизнес зал. Нулевого а
2: бизнес зал.
1: Говорят тебе, что Шереметьев ну, и все ну, Он давайте. решил, товарищ, что листок дает право бесплатно пройти в зону повышенной комфортности Но сотрудница отказала в обслуживании Клиент ушел из помещения, но опять вернулся ну, опять. На попытку уточнить, а, э, зачем ему дали флаер? Угу. В чем смысл? Работница ответила Демонстрации среднего пальца Своей наверняка на маникюренной Руки да? нежные, растертые кремом Точно,
2: это ВМ Мы только что из него летали в Калининград И были в этом бизнес-зале Не да? надо, надо,
1: надо злить не людей, людей. Почему? Почему ты летала хороший из бизнеса бизнес Ты кто такая? Ольга, вот в глазах людей Ты кто такая? Вот ты и стулы. Сережа, у тебя сколько раз мы трое... говорили, кто я Тихо, такая. у тебя Трое а новость, Вы да тебя мужей, трое детей, трое детей. Я по бизнесу летал в Калининград. Кто тебе оплатил, эти <кък> билеты, чертовы? Зачем Зачем ты об этом? Зачем ты... Не Я сама! Это еще более тупо, Олика! Ты понимаешь, что это тупо? Зачем летать-то бизнес-классом? В Россию поступила первая коллекция Икея для котов и собак. Очень Там хорошо. и подушки, и сумочки, и, и, -подушки. И, домики, и домики. да. В Подмосковье уличные фонари демон ремонтируют при помощи скотча. Ну да, хорошо. И, наконец, требующему женщин попугаю неврастенику из столичного орнитария да. прописали антидепрессант. А как он требует? По-русски говорит дай он бабу, «бабу дай, дай бабу». бабу. бабу, 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 бабу. Наука и жизнь. Да. Ученые рассказали о скором появлении Владик. Это кощунство. Давайте. О скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелья. В ближайшие пять лет синтезируют э, искусственный алкоголь, который дарит пьянящее чувство, но похмелье это не происходит. вызывает. Очень хорошо. Ученые выяснили, что только кроткие пауки добились всеобщего благоденствия. Понятно, Ольга? Кроткие. Нам паучиху
2: нужно вместо бабы. Ученые, да, тихо, да. ученые
1: разработали безопасную таблетку-контрацептив для мужчин. Мужики осторожно, они могут вам подсыпать uh -huh. uh, вы не будете знать ученые назвали виды спорта которые продлевают жизнь вот давай, все думают сходим. что бег бег на самом деле продлевает но только на три года а теперь рекордсмены бадминтон uh, на 6 uh -huh. а футбол uh, а бег uh -huh. только на три а теннисисты живут в среднем На почти 10 лет Теннисисты, дорогой и, вид спорта Сразу чувствуется или, в нем клиточка. жизнь ага. да. Частый секс, Ольга Ускоряет старение человека Так что не чести Одни, это кто это сказал? И те, одни и те же болезни Появляются у мужчин гораздо раньше Чем у женщин mm -hmm. найден, виденьки, способ, найден способ Забыть бывшего И вообще стереть негативные э, воспоминания Лекарство пропофол Это снотворное э, Пейте дети пропофол Подождите, Один Будете... раз пьешь и все? Молчать <свят> сибирская... Вам один раз Значит, Сибирская <свят> лягушка может не дышать 6 месяцев Очень а, хорошо. Ученые доказали, что хороших людей В мире больше, чем плохих и Хольга, ну и наконец, <смех> да как, как и в студии, ездил. как и в студии, ну и наконец отличное сообщение. Крупные шмели видят лучше маленьких. <смех> 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 Круто, то больше, правильно, Владик, все же <смех> четко. Новости. Ну, давайте капитализм. Интернет-магазин прислал шведским покупателям наволочки со свастикой. Вот. Но Швеция толерантная страна, и мне кажется, по барабану они же нейтралитет типа соблюдали. Заправляли просто лодки фашистские. Вор во Львове забрался в квартиру со спящими хозяевами и спокойно принял душ с использованием их губок и воспользовался душем. В Лондоне придарекли уход в прошлое накачанных губ. Вот этих бабьих, вот этих да, мерзких ну, мук, ну, да. да. А ну, я так это, это сделать, теперь Россия вместо красиво, сделать, да? сделайте, сделайте, да. Может, за ними и лица не будет видно. Значит, <свят> так вот теперь в губы всаживают так. тонкие нити через уголки рта. По контуру губы внутри проводят нитку, которая четче очерчивает контур губ. Вот, давай, давай девчонки, вперед. У нас
2: девчонки давно такое делали. Дальше. В ЮАР, в
1: Южноафриканской республике, плюющаяся кобра притаилась в унитазе и подстерегла пятилетнюю девочку. Начала в нее плеваться снизу, а та и раз так сверху бомбу. Молодец. Во Франции фермеры разогнали ненавистный рейф вечеринку при помощи навоза. А что с ними еще делать? Делать. Ну и пару сообщений. В штате Мэн э, в Америке почти одновременно забеременели 9 медсестер. Непонятно почему. Ну, и наконец, появился, мужчина в британском городе Лестере явился на осмотр к врачу. Так. Да и случайно пережил обрезание. <звы> 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 вот так. <звы> Нет. <звы> Нет вот так.
2: <звы> а вы не обрезаны разве?
1: Владик не отвечает, ты имеешь право хранить молчание. Я не истер.
0: Россия криминальная. Я не истер, кто отвечает. Не
1: знаю. В Америке вам тяжело будет Так, с женщинами. внимание, внимание. Около Кремля украли кабель правительственной связи. Но доблестные сотрудники охраны это люди профессиональные, сразу же заметили, что связи нет. Пошли, проверили, и один из злоумышленников, убегая, попытался даже переплыть Москву-реку. Только в не попасться сотрудникам спецслужб. Да, Смотри, а ведь как воры, были, был как воры близко подобрались к Кремлю.
5: Вы понимаете? А совсем не совести нет стены? уже, совсем на
1: святое не надо лезу. У стены, Дальше там очень много людей. жительница Кузбасса три дня подряд выносила энергетики из магазина в капюшоне куртки.
4: Молодец.
1: Цирковой артист ограбил офис микрозаймов в Брянске и уехал на гастроли <с, с деньгами. В Курске продавец ювелирного магазина периодически меняла изделия на подделки и продавала а -а -а. их. Студент из Хвостовичей воровал топливо. Его в свободное от работы время сливал из тракторов. Uh -huh. Сотрудница полиции в Бирбиджане придумывала тексты допросов. Uh -huh. Осужденному мордовской колонии не позволили поговорить по душам за чифирем. Uh -huh. Ну и главное сообщение. В Пензе uh -huh. школьницы поутру разломали урну, чтобы достать оттуда хабарик и выкурить его. Uh -huh. oh.
0: Так, ребятушки,
1: э, доброе утро вам всем. Сегодня у нас э, Ольга Дори. Она молчит, потому что хочет жить долго. Не всегда э, молчит. Я услышал лекцию на тему э, молчания. Оно э, помогает правильно дышать, а правильное дыхание экономит жизненные силы. И если вы целый день говорите, а -а -а. то на целую неделю живете да, меньше. И теперь
2: Сережа за нас двоих жертвует своей жизнью
1: говорит много. Нет, а вы я знаете, молчу. я говорю 4 правильно, часа Сережа. 4 часа, а потом ни с кем да. не разговариваю. А 20 часов. Я даже вот. Хожу. ради меня не не делаете, Я Делай. даже хожу в магазин на в самообслуживание, где вообще ни с кем не жили. Значит, смотрите, ребята, на этой неделе так мощно пошли всякие громкие увольнения. Вы помните, уже наши ребят, коллеги обсуждали историю с учительницей Татьяной из Барнаула. Как вы
2: вступились за женщину? Я вступил полной программе, да. Но
1: на Урале сотрудница это новость такая, да. На Урале сотрудница детского сада увидала крысу так. крысу в одной из комнат, где детки маленькие, так, 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 так. и рассказала об этом, а ее за это начальство обозвало ябедой и уволила. <связь>
4: Отвратительно. <связь>
1: Ты что, про нашу крысу рассказала, жа, Ну да, ага. это уже не будем. Значит, а это у нас Свердловская области воспитательница Ирина. Так. Ребят, давайте мы сегодня поговорим о том, под каким предлогом расправились с вами. Ну, не расправились, а вообще, э, из-за чего вы были уволены. Давайте, плюс 7967, 1035533. Э, э, да, пожалуйста, наш э, WhatsApp, да. Ну и короткий опрос, давайте устроим. Короткий. М1 на номер 5533. Вас хоть раз в жизни увольняли против вашей воли? И М2? Нет, вы всегда уходили сами, если меняли работу, да? М1 увольняли, М2 никогда.
0: Лавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну что же, очередной скандал с увольнением, э, ну, с увольнением сотрудницы детского учреждения
3: угу. Только
1: мы оклемались, и даже местный министр культуры пообщался с учительницей русской литературы Татьяной Отбил вот, Серега бар... Татьяна В Барнауле, да, в... Отбил, отбил скалкой Ну в смысле а... у людей Так вот, не Серега, у людей, молодец. а у демонов да. Я только как наладилось, как на Урале, это город Тав, да? Свердловская область, это помощница воспитателя детского сада номер 18, Ирина сообщила, то есть честная женщина Ирина сообщила, что видела бегающих по группе «крыс». А ее уволили, говорит, ты я беда, и мы тебя уволим. Значит, вот такой, вот такой, как да, закрытый... Закрытый, ребятки, Тихо, не а за... Значит,
4: крыса неправда. Неправда,
1: а закрытый. Да, да, да. Так вот, ребятушки, давайте короткий опрос, обязательно проголосуйте. М1 на номер 0553. Вас когда-нибудь увольняли помимо вашей воли? Ну, то есть вам поставили, или вас в положении неудобно поставили, или просто... Или тупо, вы, или вы поставили тупо уволили. вас увольняли без вашего желания, да, увольняться с того места работы. М2 нет, никакого всегда уходили сами, если меняли место работы. Ну и большой разговор, под каким предлогом вот э, в Тавде за крысу а за что уволили вас? Давайте, вот Леша из Да-да-да. Лешенька, доброе утро. Доброе утро. Ольга
4: Альканесушка Дори. Единственный
1: нашелся. Ольга Аганесовна. Давайте будем ее так называть. Аганесовна. Нет,
7: не Аганесовна, а Ольга Неса. Вот так. Минуточку. Не надо фантазии про
1: госпожу вываливать вот так вот в эфир. Вот так неприлично. Значит, Леша. Леша, значит, как... С тобой под каким предлогом тебя турнули?
7: Было это в 94 четвертом году. Полетели мы в Стамбул, там день рождения справляли у друга и жены и зашли там галерея было и каток. Uh -huh. Ну короче, на этом катке начали кататься. Ко мне подъехал, ну в общем я хорошо тогда катался. Подъехал ко мне турчонок какой-то и говорит, будешь с нами хоккей играть русский? Я говорю, буду. Ну типа если бесплатно, конечно, ну потому что там за деньги все. Ну, короче, одели там, дали клюшку, форму, начали мы играть, а вратарей не было, такие щиты, знаете, стояли, только девятки открыты, только можно бросить в, ну, в верхние углы. Погоди, без,
1: погоди ты ты скажи, скажи, вот Владик подожди, на uh -huh. ой, подожди, 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 нет, вратаря,
7: вместо вратаря тут такой деревянный щит стоял. весь Рост, да? А, робот, да. да. Mm -hmm. Mm -hmm. И у, только углы были открыты. И вот какой-то там турчонок, может, ему там лет 18-19 было, и он так едет, так нагло у рта, прям проезжает. А я как бы так вот еду к... задом, сдаю к нему, и получилось так, что он решил меня перепрыгнуть. И я вот время его поддел. Ну, он, короче, за борт вывалился, выскочил и сказал, ты нечестно играешь! Нельзя друг друга толкать в борт что-то, ну, там, ну, на турецком, я так понял. И меня за это, короче, изгнали из команды, сказали. говорите, а не... с
1: работы вас вольняли, Леша?
7: Нет, с работы никогда. Так,
1: понятно, так. Это, это Леша Камара-потодатель. Леша, да? давайте с ним. А, а, кстати говоря, вот новость пришла то, что вот Стас Михайлов сообщил, что работает все время э, с 16 лет. На себя. Все время. И, видимо, его никак не нельзя себя. уволить, никогда. Пишет
4: женщина, давайте. привет,
1: работала поваром, уволили за то, что не досолила салат. Угу. Вот смотрите, в доверительной беседе с боссом рассказал ему, что его шарагу... Шарагу. Шарагу. Нельзя, так, В интернете стали называть сектой. Вечером уволили весь сервисный центр из-за этого человека. Из-за этой шараги. Доброе утро. В 2004 переспал с любовницей начальника. А, я, 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 я. Ему это не понравилось. Так, понятно. Под Р... каким предлогом вас увольняли? Давайте, кто-нибудь видел крысу на работе?
4: Работал доставщиком пиццы. Да. Сломалась моя машина. И через два часа без разговора уволили. Хотя ни одного заказа
1: не было на это время. Да, давайте Диму из Москвы послушаем. Дим, доброе утро. — Доброе утро. — Дима, ну за что? Ой, да. за что, за что? — А за правду, ну. вот, скажу так. честно.
7: Потому что я сколько, вот, ну 25 лет положил своей жизни на работу в инкассации Сбербанка. Вот. — Какая потом, тонкая когда,
3: месть.
7: — Да, вот, и когда пришли новые руководители и так далее, у нас началось такое вообще, словами не А правда-то в чем? А в том, что я просто сказал, что тут ненормально же так работать, что люди, которые uh -huh. по 8 часов должны работать, работают по 12, люди там ночуют на работах, uh -huh. а кому сказал уходить? Начальникам, или как бы вот они. Как быстро сказали. отреагировали на тебя. Ух. Ну, меня до этого они сказали, кто давно работал, мы говорит, я терпели, говорит, терпели, терпели. Но, говорит, вот эта тетя уже просто, говорит, она очень такая амбициозная, стала, как он смеет, мне. Uh -huh. Такие вещи говорить? Как я смеет говорю, мне?
1: Так, хорошо, хорошо, спасибо. Давайте, Володя из Красногорска, послушаем 37. Володь, доброе утро.
8: Здравствуйте. Ребята. Володя, за
1: что тебя? Что ты увидел неправильное?
8: Ой, Сереж, я бы рассказал немножко другую историю, связанную она с тем, как из школы нас уволили, когда мы были еще учениками, так скажем.
1: Так. Можно? Из школы уволили.
4: А из школы да. нельзя уволить. Не, нельзя. То если не ж... только
1: исключить можно. Да, да, да. Не подходит. Вся... А да, он да. про правду говорит. Да? да а, давай, давай. Хорошо, да, да, хорошо. Если, если дело в правде, то давай, давай. конечно. Исключили.
8: Нажимайте, ребят, пальцы. А, Б, В, Г, Д, Е, лицейский и математический класс. Сколько получается? Восемь, по-моему.
1: Так. Столько пальцев-то нет на руке, брат. Не, не, у, не, у, не у нас не получилось. Ну, Но, так.
8: вот было 8 классов, по 25 человек
1: в среднем. Ага. Так, а ты?
8: Это около 200 человек. Угу. 97 год, наверное, школа принимала статус лицея. Вот, и благодаря этому статусу после 9 класса было принято решение руководством школы оставить 3 класса. Из 8-ми. А 8. остальные... Угу. Так. А все остальные идут куда они хотят. Ну, так. там, на три буквы или еще в угу. каком-то направлении. На АБЦ,
1: я понимаю, так. Ну, а как вот ты попал под раздачу конкретно?
8: Ну, просто не, не проходил по нужной статистике.
1: Ага, вот, от... прекрасно, вот. да, да, прекрасно. Все, взяв, все понял. Пытались уволить некрасиво. Компания продала свои бренды, и 70% сотрудников оказались не нужны. У меня только прошел испытательный срок, хотели первый убрать. Послали задним числом на почту приложение, что я не прошла испытательный срок. Пошла разбираться, включив камеру. Часто люди подкованы с камеры а -а -а. Менеджер по персоналу на камеру сказала, что мне лучше написать заявление самой. После долгих переговоров с начальством мне все же выплатили два оклада и ушла по соглашению. Вот моя запись оказалась всем на руку, потому что остальных также хотели убирать без выплат, а руководство испугалось, что выложу в YouTube и расстались совсем. Вот он, YouTube животвоня. Ну, вот он за Дал
4: в лицо начальнику, сломал нос, дали 40 косарей сверху за ЗП и попросили подписать соглашение сторон. Внос, дал! Внос, дал, да, сломал нос. нос. Просто...
1: Лариса Ростов-на-Дону. Меня уволили из гипермаркета, когда надо нашли один ящик просроченной кураги. Курага. Ларису за кураги. Mm -hmm. За курагу, извините. И <с <с заставили, заставили меня его купить. Ящик за 7 тысяч. Я бы купила, если бы знала, что они мне его отдадут. Они а выставят в зал для продажи. Это насилие. Давайте Женю из Рязани послушаем. Евгений, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сережа. Женя. А. Минуточку, погоди, погоди, Женя, так, слушаем тебя, хорошо. да, так, хорошо, что пропал, Женя, так, вот, здравствуйте, меня уволили с должности звукорежиссера на местном телевидении, в области поменялся губернатор, следом сняли директора, потом дочь директора, дочь директора. А, всех Потом третьему уволили меня, ведь я был, а теперь внимание, гражданским зятем гендиректора. Гражданским ну извини зятем. меня, брат, если пробрался на работу по личной линии через женщину. Если пробрался сам. Да, когда власть меняется, надо, драбать драпать, да, да, да. Значит, вячеславу мы послушаем сразу после короткой рекламы, ребята, еще раз напомню, на Урале сотрудница уволили за то, что она рассказала, что видела крысу в детском саду. А за что вас? Друзья мои, итак, короткий опрос. Сегодня обязательно проголосуйте. М1 на номер отправьте, если вас хоть раз в жизни увольняли без вашего на то согласия, желания. Да, М2 на номер 5533, если всю жизнь вы меняли работу только по собственной воле, да, все решали сами. Ну, или вы работодатель. Например, вот такой, как Вячеслав. Слава, на связи у нас. Да, Слава, да. доброе утро. Да.
6: Я на связи, но я это как раз звоню с точки зрения, как, как меня два раза в жизни увольняли. Так, неужели, увольнял такое,
1: неужели такое было? Ничего себе. Да,
6: один раз было до армии, когда я там... Там работал грузчиком в магазине, и отработал месяц, а там же смена два, там два, три, один, ну там такая посменная, а mm -hmm. я отработал весь месяц там, и нужно было мне выплатить второй оклад, и там не очень русской национальности директор магазина овощного взял меня и уволил, совершенно по беспределу, для меня это был такой удар, потому что, деньги были нужны ужасно, mm -hmm. в армии, а во-вторых, то, что yeah. вот, вместо зарплаты, я уже начинал, там, ага, я получу там по 300 рублей, вот я mm -hmm. куплю вот это, еще mm -hmm. вот это yeah. и то, мне вместо этого выплачивают ну, голый оклад да. и больше ничего. А второй и раз? Плавал, а как, как только начал вякать, меня уволили. А второй а. раз уже а, я закончил институт, свой любимый, да, так как было 90-е безвременье, денег вообще просто полное там же меня взяли на работу организовывать продажу. Если вы помните, книжки, книжки тогда продавались возле э, станции метро на лотках на больших. Да. Да? Как будто бы их брали в прокат, а на самом деле ты их покупал. Вот и вот я помню, что я устроился, разгрузил две фуры, начал потихонечку, так сказать, товаропроводящие сети по книжкам организовывать. И как только организовал, мне сказали, ну ладно, спасибо, вот тебе там три копейки совершенные, по отношению mm -hmm. к тому, что я себе намыслил, и все, и mm -hmm. там человек взял своего брата.
1: Понятно. Я, конечно, был... Слав, слав. А вот если да. брать вашу уже карьеру как начальника, да и босса, угу. вот вы когда-нибудь вольняли человека за то, что он вякал не то, что надо вам в лицо? Да за всегда. Правду? Всегда
6: Нет, дело, не, дело не в том, что правда правда Это они, себе так, это они сами себе так придумывают Что меня уволили за парад На самом деле человек вносит деструктив В трудовой коллектив а. сразу. То есть революционеров взгляд, сразу под диктатом Понятно
1: Игновенно. Хорошо, Игновенно. хорошо Вот, вот видите, вот, видите mm -hmm. как Да Вы ну, бы не сомневались Здравствуйте, да. уволили
4: да. в течение 10 минут После того, как я обозвал дочь шефа лошадью толсто, Толстопопой За то, что она берегов не видит Много грубит и наглая mm -hmm. очень вот, Через сколько? За через 10 минут. Лошадь
1: толстопопая. Не и... сразу дозвонилась. Доброе утро. Товарищ из Финляндии пишет. У нас много слушателей за границей. Некоторые умудряются даже э, в, онлайн нас да, контролировать. В январе вот из, из Финляндии жену уволили по надуманной причине. вот К сожалению, надуманную причину Причина, товарищ да. не прописывает. Теперь идет разборка между работодателем и профсоюз. А, у них еще профсоюз по, так сказать на проценте, видимо. Когда работодателю светит выплата зарплаты в течение 12 месяцев в виде компенсации. Подумаем, потом подать в суд или нет. Но что, времени много. Илья, еще только 46 лет, в принципе, на пенсии время есть. Uh -huh. да, может, что и выторгает. Давайте из, из Казани Марат. Дозвонился да, Ж Доброе утро. Доброе да. утро. Да, как? Друг любезный. Ну, 41 год тебе, значит, за что тебя сократили или там турнули тебя? А?
9: Да, как все говорят, за правду. Ну, не совсем так. Я работал заместителем директора в крупной электромонтажной организации здесь, в Казани. И владельцы этой организации решили, что они очень крутые, и надо брать крупные объекты. И сразу куда-то захотели в силу Сибири строить там этот газопровод. А так как люди были неподготовлены, и я руководству об этом говорил, что никто из здесь присутствующих, кроме меня, этого делать не умеет, <связывая> сказали, ну, тогда ты езжай в Москву на совещание к заказчику. Там будет посредник, там второй посредник, ну, а ты просто посиди там и помолчи, и послушай. То вы в Москву на совещание, там, естественно, скрылось, что мы не подготовлены к расчету, коммерческому предложению и так далее. Приехал обратно. <связывая> и, а уж некуда приезжать-то, да? <связывая> и, да, а директор, представляете, он даже в глаза мне не сказал об этом через помощника своего передал. Ага. Думал, извини, Марат, вот обосрались и надо увольнять.
1: Понятно, понятно. Доброе утро, мужчины. Я работала менеджером по закупкам. Меня увольняли как самую молодую. На тот момент мне было 35. Пенсионерку оставили, так как директор сказала, что ты это себе работу быстро найдешь. А наш пенсионерка. Вот а -а -а. так вот, ребята. Ну да.
2: причем хорошо работают? У меня вот мама мамы шестьдесят лет, на пяти работах не увольняют. Не надо, не а надо. Пять работ хорошо.
1: Уволили
4: из-за того, что забухал в командировке, потерял телефон рабочий, пишет Василий. Ну честно,
1: честно пишет. Давайте я Верни телефон, Кирилл. Доброе утро. Доброе, доброе. Мужчина, за что вас? Как?
7: Ну, за бесхозяйственность которая вела к Всегда обращал внимание на что-то ненужное, там агрегат, механизм. Или предмет, который хотел употребить на воле, но поэтому... То есть вы вор, <связан> понятно, Спасибо. все понятно. Вы вор,
1: да. прекрасно, вор. Нет он, обращал... Нет, он вор, значит, дальше. Клептомания. Человек тебе говорит, знаешь, <связан> клептомания. Он Когда обращал хочется...
2: внимание на людей, которые воруют. Он хотел их.
1: А, хотел их?
2: Конечно, отлает. Это
1: еще хуже. Да, хотеть не надо людей. Работают торговым представителем. Болеть нельзя. Торговый заболел, его положили в больницу. Так ему заявление на увольнение в больницу привезли. Человек, как, как мерзость. говорится, человек со скальпелем в животе, а ему бумагу тащат. Сережа из Татарстана. Послушай, Сереж, доброе утро.
8: А вот доброе утро, да, Сережа.
1: Сереж, что случилось?
6: Я работал на водокачке. Вот, включал-выключал насос. Ну, и поставил я таймер туда, чтобы... — То сам есть ты поставил. не
1: нужен стал, правильно?
6: Uh — -huh. Ну, начальство увидело. Мало того, что uh -huh. я не нужен стал. Uh -huh. 63 человека, вот, было
4: в районе водокачек у нас, и всех нас уволили. Это, это, это говорит, сделали, это это говорит о чем? Что
1: рационализаторство. И, 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 завета, и роботы проклятые, они всех нас сгнидят, всех а, вот правильно?
4: Трагическое
1: сообщение. Уволили без объяснений. Через некоторое время понял, что директор обиделся на меня по итогу корпоратива. По итогу? А может, ты на столе плясал или на барной стойке? Или не доставал что-то не то, что надо доставать? Меня из армии турнули против воли. Да то ли Сердюков пишет. Вот, отлично. Да. Доброе утро. Спел на корпоративе песню Григория Лепса «Уставшие рожи». Через день писал заявление. Люди-то на себя. Да, люди-то на себя.
2: Напишите, а какой огромное,
1: количество сообщений о несправедливости. А теперь результаты опроса. Результаты опроса. Оказывается, 59% нашей аудитории ни разу в жизни не приходилось попадать в такую ситуацию. Ничего себе. 59% всегда. Да, принимали решение о смене работы сами. А 41% процент жертва произвола. Жертва правды, Сергей. Жертва правды. А Жертвы правда она, а пролепса правда пролепса правда она как Нет, нож.
4: Лучший мужчина да. пролепса, который ну, сделал.
0: <ролепса> Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, я рад, рад приветствовать в нашей студии Галину Викторовну Якушеву. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Галина Викторовна очень терпеливо и, и, и местами даже стоически выслушивала значит, mm. нашу историю с путешествием дальним э, в, сказать, в, в, на другой конец нашего евразийского материка. Да. Вы, Галина виктор бывали вы, в азиатских странах где-нибудь?
5: К сожалению, только мыслью, угу. мечтами, мыслью, угу. интересами. О, а, кстати, И... у вас же есть китайские студенты? Правильно. У нас очень много китайских студентов. Но если говорить в данном случае обо мне, то пристально я интересовалась Японией. Uh -huh. Я даже, наверное, вам говорила, в виде ну, своеобразного хобби изучала японский язык, закончила даже специальные курсы еще в советское время при Бонс Гурано, имея даже диплом переводчика с японского. Но, конечно, за долгие десятилетия, потому что все это было у меня по свежим следам, когда я только-только защитила свою кандидатскую диссертацию по немецкой литературе, угу. а мне не давала покоя мысль о том, как много общего и в характере, и в геополитической ситуации, и в исторических судьбах у немцев и у японцев. У не случайно? Немцев? Да, да, да. Не случайно ось Берлин, Токио присутствовала и в первой, и во второй мировой войне. Угу. И действительно. И там и там мы. Ми имеем дело э, с народом, с, на, э, с народами, э, которые э, испытывали определенное проблемы со своей территорией. Эти проблемы были и у Германии. Я не буду сейчас вам подробно рассказывать, но уже тон, фа, тот факт, что в Германии Германия долгие века была раздроблена. А
1: мы скажем просто. Все значит, соседи расхватали в Африке и в Америке себе колонии, угу. а э.
5: немцы не успели. Правильно. Кроме <свят> того, Восточная Пруссия была анклавом долгое время. Сейчас вообще не говорить не приходится. У Японии я тоже не буду вас погружать в исторические проблемы Японии, mm. но проблемы конфликты, вокруг вода. конфликты это, это одно. <свят> а второе, японо-китайские или китайско-японские, как вам больше нравится, войны. Поэтому меня уже сейчас, когда я много общаюсь с китайскими студентами, э э в данный момент меня уже это не удивляет, но когда некоторое количество лет назад я э э близко столкнулась с китайскими студентами, и э, обнаружила, что они очень плохо знают, а точнее не знают японскую культуру. Более того, более того у них как-то становились напряженными лица, вытягивались лица. Когда я задавала вопрос э, о таких классиках японской литературы, как лауреаты Нобелевской премии, там mm -hmm. Кавабата Ясунари mm -hmm. или Канзабура Оэ. И э, что особенно тут, э, э, я бы сказала так, ну, интересно слово не подходит, провоцирует на размышления. Дело в том, что японские иероглифы — это китайские иероглифы. А, японский буддизм — это, ну, что значит японский, это китайский буддизм. Ну, то есть заимствование буддизм... шло с континента. Вообще буддизм вышел, как мы все знаем, из Индии. Сидхартха Гаутама, принц индийский, был это реально, это не сын бога. Он себя таковым никогда не позиционировал. Это был реальный принц Сидхартха Гаутама, да. которому Герман Хесс, и вообще не буду перечислять э, масса откликов в литературе на его судьбу. Зародился буддизм в Индии, перешел в Китай, а уже от Китая его восприняли японцы. Иероглифик, иероглифика япон японская, тоже китайская, потому что изначальное письмо э, японское, слоговое, и называется там катакана-хирагана, катакана печатными буквами, хирагана рукописными, сейчас это осталось в детских книжках, в рекламах, э, и э, как часть слов, в окончаниях там слов и так далее, и так далее. И, э, наконец, конфуций, конфуцианство, кун -цзы. это нам всем известно, что это китайский и мыслитель, и этик своего рода Кант Востока, только наш Кант появился в XVIII веке, а Кант Очень Востока... правильно, наш Кант сейчас-то он совсем наш. Да, он совсем наш Абсолютно. Кант, поскольку Это целиком у меня там ближайшие друзья работают в качестве преподавателей у да, в Калининграде. И только что на прошлой неделе было. В таком uh -huh. случае, если вы знакомы с Гельмановым, Владимиром... Нет, нет, там нет, очень... нет только не быть... по этой части. Но ну, там что? очень... Нет, нам да,
2: нам да, да. вели экскурсию, это же вот а, филологи по Калининграду. Это очень, конечно, интересный город. Ну,
1: вы потом отделились от экскурсии и вернулись, а люди, то есть, я понимаю. Галин Викторовна, я вот о чем хотел спросить. У нас просто по Японии сейчас параллельно идет специальный цикл, называется «Японил» по четвергам. По четвергам да, то есть завтра. Но, Галина Викторовна, а если мы как бы вот к нашей языковой филологической теме mm -hmm. э, перейдем и, и от Востока оттолкнемся, то э, понятное дело, что э, язык, да, это э, ну, один из способов понять э, э, стиль мышления да, человека, его э, народ, прирожденный язык, да, первый его язык, mm -hmm. родной. Э, можем ли мы, вот, поскольку вы все-таки изучали да, японский, да. э, то вот, объяснить нам разницу в мировоззрении. Вот с точки зрения формирования фраз, мыслей, да, мы сильно отличаемся от, от, японцев? от ну вот еще от азиатов, да, от японцев в плане мышления и того,
5: как мы смотрим на мир. Ну, я должна сказать, что есть некая разница. Хотя я могу повторить в очередной раз слова Романа Ролана, которые он произнес в начале Первой мировой войны, что дело людей духа наводить мостыми между нациями, а не сооружать крепости между ними. Я чаще из большей охоты нахожу много общего. И между Кораном и Ветхим Новым Заветом, но ну, это общее, общая... Нет, 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 нет. Мышление. Угу. Я поняла. Я поняла ваш вопрос. Я хочу сказать, и в мышлении я прежде всего вижу очень много общего. Но есть, естественно, разница. Дело в том, что может быть от того, что жизнь японцев изначально, независимо от их соседей, независимо от проблем, которые возникают у них э, в таком геополитическом э, ракурсе э, их жизнь на островах их постоянная зависимость э, от моря от всяческих тайфунов от землетрясений и прочее вызвала э, у, них, э, у них у них у японцев в их ментальности особенно, особенно трепетное и в то же, а трепетно обреченное. Вообще, знаете, может ли существовать такое определение трепетно обреченное отношение к жизни как таковой? И есть целый ряд понятий. Вот я начну с первого, которое uh -huh. мне кажется особенно тонким. Мононоавары. Uh -huh. Печальное очарование вещей. моно -вещ, но это язык, ну, филологи меня помут, аглюцинативный, когда э, uh -huh. окончаниями определяется, приклеенными окончаниями определяется падеж. <coughs> авары печальное э, очарование. Моно-аваре печальное а очарование. А из-за чего вещ... Печаль из-за того, что все настолько быстротечно, это первое, что чего время я да, Я же вам сказала, трепетно, трепетно обреченное. М, обреченное отношение к жизни. Отсюда и культ единичности. А, вот,
1: вот в чем я... секрет того, почему японцы, начиная с 90-х годов до с 80-х, запомнились всем, кто их видел в виде туристических, в форме туристических групп,
5: постоянно фотографирующими. Они хотели все время остановить ну, мгновение. Ну, у них... У них еще, помимо прочего, хорошо развита техника. Так вот. Японец никогда не повесит много картин сразу. Кстати, меня с детства удивляло, зачем, то есть, я понимаю, для чего нужны музеи, да. но как рассредоточивается внимание, когда ты приходишь в зал и видишь множество картин.
1: Я вот в Эрмитаже был, там безобразие.
5: Ну, в принципе. В зал входишь, ну, ты куда? Куда, ну в куда принципе, дева... с, с этим безобразием я встречалась не только в нашей стране, но и в Лувре, и в Греции, в общем, во всем мире. Японцы могут у себя иметь много картин, но, но повесят они для обозрения на время какую-то одну картину. Uh -huh. То есть это культ единичности. Кстати, сейчас это становится общим педагогическим правилом, но я помню, как меня безмерно удивляло в детстве, когда я узнала, ну, в детстве, наверное, не в возрасте 6 лет, а, может быть, там 13-14 лет, когда уже какой-то интерес к Японии у меня пробудился, потому что интерес к Германии у меня пробудился еще раньше в связи uh -huh. с Гитлером. Я долго не могла понять, как могла страна, которая являла на протяжении мног... uh -huh. многовековой истории удивительную терпимость, в том числе к различным национальностям. Напомню вам о том, что в результате диаспоры самым большим, как бы сказать, очагом диаспоры была Испания. И примерно до там, 15 века или там, начала 16-го, то то есть до того времени, пока христиане не освободили Испанию от, от арабов. Мауров, да. Когда был халифат, арабы представьте себе, терпели рядом с собой иудеев. Но когда милосердные христиане овладели Испанией, то иудеи были не евреи, а иудеи. Потому что если ты принимал христианство, mm. это уже никого не волновала твоя кровь. Христиане иудеев не потерпели и искали иудеи приюта по всей Европе. И страна, которая безоговорочно предоставила свою территорию, я не говорю для евреев, и для иудеев, Uh -huh. была именно Германия. Ну, в сегодняшних
1: тут... так, границах, да? Примерно.
5: Да. А, ну, да в сегодня... ну, да, в сегодняшних границах. По поводу Восточной Пруссии, вот, не знаю. Uh -huh. а, вообще, я... И вдруг я... они вот так вот перестроились. Вот. А вы нашли ответ на этот вопрос? Меня мучает.
2: А, а представляете, какая там наука была в то время, когда фашизм зародился, лучше. Представляю, знаю,
5: Образование. да. Образование. Меня просто это очень волнует. Да, это действительно вопрос. Что?
1: И... Нет, нет, это просто мы <связь> к Ольге трепетно относимся. И Почему? К юак, ну ведь и... Представьте, и... что они
2: придумали релятивистскую теорию, все пошло да. из Германии в то время. Психоанализ, uh -huh. все как вот они так стали в один ну, момент немножко... фашистами. Ну, ну, знаете, если я... быть
5: строгими, психоанализ пошел от австрийца. Ну, бы Все равно ну, много ну, науки не, было. не будем мелочными. Как я... говорят,
1: австрийца, австрийца, Европа. Дорогие друзья, Галина Викторовна, вы, так сказать, все-таки находимся в рамках нашего формата. Да? Сейчас у нас будет новость, новости спорта. Но, друзья мои, мы продолжим этот разговор о выводах Галины Викторовны относительно вот перерождения вот этого, да, что да. случилось с нацией, вот такой выдающийся и культурной, и в плане науки. А тема наш сегодняшняя будет посвящена иностранному акценту русского слова. Вот что это такое, мы с вами после новостей узнаем.
0: Сергей Стилавин. Yeah.
1: Друзья мои, в, нашей, в наших регулярных встречах с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного Института русского языка имени Пушкина, профессором Высшего театрального училища имени Щепкина, находится место и житейским обсуждением, потому что Галина Викторовна человек умудренный опытом, а мы привыкли к старшим людям относиться с уважением и интересоваться их позицией, потому что она хотя бы интереснее нашей собственной, потому что она больше выдержит во времени. Я призываю всех так относиться, к, в общем-то, к собеседникам. На равных, когда в одной ГОП-компании, тогда можно, конечно, как конечно. угодно затыкать собеседника. А вот старшего человека надо послушать и сделать какие-то выводы. Вот. Галина Викторовна, так вот мы не договорили. Да? Вот прекрасная страна, да? подарившая столько мыслителей и поэтов, на которых многие равнялись и равняются, и музыканты, и, и военачальники талантливые, да? и наука, и даже Эйнштейн оттуда. Правда, Сейчас все больше раздаются голоса о том, что его теория вероятности относительная, она является фуфлом, говоря по-русски. И всю науку нашу заставила на целое столетие замереть, будучи как бы очарованной этой теорией недоказуемой. Да, но это мелочи.
2: Да, она двинула всю науку. Да,
1: не двинула она науку. Значит, Галина Иктона не обращает внимания, это Ольга, она здесь, так сказать, вот у нее. Один из ее мужей был ученым, я понимаю. Значит, Галина но почему? Что же случилось с германской нацией? Вот Почему вот при таком эм, богатстве интеллектуальном да, народа, ну не народа, а нации именно, да, вот такое, такая перемена к 1939 году, ну к 1933 случилась?
5: Во-первых, далеко не весь народ пошел за Гитлером в этом плане. Во-вторых, я убеждена, отнюдь не пытаясь выдать свою точку зрения за безусловную истину, я убеждена, что основа здесь была социальная. Напоминая о том, что Гитлер был в национал-социалистской партии. И так сложилось исторически, а почему так сложилось, я сейчас поясню, что большинство банкиров, а скажу сразу, я к банковской деятельности э, точно так же, как к ростовщической, отношусь резко отрицательно. Сама идея вот такого делания де из денег денег мне кажется очень э, неприятной. Кстати, один из моих племянников э, давно живет в Америке и там получил образование банкира и все mm -hmm. такое, он меня уверял, что честный банкир больше трех процентов премии никогда не получает. А поскольку он стажировался у нас в России, он говорит, я не знаю, чем занимаются ваши банки, но не тем, что они становятся своего рода, кровен... распределяют деньги, как по кровеносным сосудам производства государственного. Итак, поскольку в результате грабительского и непродуманного Версальского мира, которым закончилась Первая мировая война, Немцы действительно оказались в очень сложной ситуации. Это был непродуманный договор, который фактически был уже чреват будущей войной. Немцы должны были платить огромные репарации странам-победителям. Их русский бассейн почти целиком... Э, продукция русского... Не продукция, а э, Ну, не сырье. Ну, то, не что да. добывало ну, полезно да. ископаемый русского бассейна, почти целиком поступали во Францию и так далее. далее. Где-то в 30 годы начались поваливания самоубийство, голод. И на этом фоне, конечно, отношение к банкирам было такое, которое, наверное, я бы испытывала в это же самое время. И действительно, тут еще феномен массовой психологии, феномен, ну, может быть, не очень высокого уровня образования масс, которых, вот если бы это шла речь о России, я бы сказала реакции Я заметила, что, то есть я заметила опять это мое личное наблюдение, что духовно здоровая, как говорится, почва и интеллигенция. Но между ними вот то, что в советское вре время называли мелкой буржуазией, лавочники, но это самая опасная среда, которая думает, что они уже все знают, что они интеллигенты образованные, образованы. Именно их, наверное, назывался Уженицын образованцами. То есть они уверены в себе, у них нет той самокритики, той, э, того внутреннего самоограничения, которое есть, как говорится, у простых людей. И нет того уровня образования, который есть у интеллигентных людей. Так вот, на, на эти массы действительно воздействовали призывы э э, «Хрустальная ночь», вот когда грабили, ну, простите, желтые жилеты, вот сейчас э -э, во Франции, Франции делают примерно то же самое. Но я должна пояснить, почему действительно так сложилось, что в разных странах э -э, банкиры в основном евреи. Поясняю. Дело в том, что там, где евреи, иудеи не меняли своей вероисповедальной ориентации, а это в еврейской среде, таких называли выкрестными, и они ну, по, ну, не пользовались презрением, так не говорят, они вызывали презрение, как люди, которые в трудный момент отрекаются от своих корней. Так вот, им не продавали землю, поэтому они не могли ничего не строить, не возделывать и прочее, прочее. Конечно, они могли становиться крупными учеными Дезраэли, знаменитый э государственный деятель э -э Англии пожалуйста. Uh -huh. То есть такие примеры есть. Но так, если они хотели как-то проявиться, почувствовать себя людьми уважаемыми, они по неволе шли. То есть фактически это была почти единственная среда. Банк скамейка. Вот
1: Владик такой да, роман. Банкир да. по неволе. Да. Да. Вот, и вот, вот гнев обратился. Да, Галина Викторовна, да. я уловил мысль, уловил мысль, да, про Версаль мы много раз говорили. Галина Викторовна, тогда, может быть, плавненько перейдем? чтобы конечно, да, Плавненько конечно. перейдем. Тема наша сегодняшняя заглавлена как
5: иностранный акцент русского слова. Ну да. Это вот что имеется в виду? Сейчас я скажу, что имеется в виду. Начну я с ультрасовременного определения слова, художественного слова, как самого точного вы сейчас удивитесь в эпоху цифровиз... цифровизации, но я сошлюсь на бесспорные авторитеты. Начну я с того, что именно художественного слова в нашу эпоху, эпоху постмодернизма, конец XX начала 21 века, признается самым эффективным, полным и универсальным способом познания действительности, бытия человека в мире и так далее. Как воскликнете вы? А вот так отвечу я: и не буду ссылаться на Гераклита, который когда-то в далекие времена спорил с Пифагором и говорил о том, что число э, дает очень узкое представление о предмете, а только слово там все целиком объемлет, оно включает в себя и противоречия, и оттенки, и прочее, прочее. Я ссылаюсь на авторитеты. Это сравнительно недавно, в 18... 1986 году, э, скончавшийся Хорхе Луис Борхес э, один из крупнейших мыслителей, писателей, культурологов и по своей основной профессии библиотекарь латиноамериканский. И, наконец, умберта Эко, который скончался, можно сказать, на днях в 2016 году, совсем недавно. И оба они, один продолжал другого, то есть, естественно, Эко продолжал Борхиса. Даже в своем знаменитом романе «Имя Розы» он ввел одного сумрачного библиотекаря, ценителя художественного слова, которого он назвал Хорхе. И всем понятно, кто имелся в виду. Они уверяют, что именно художественное слово, и я с ними соглашаюсь стопроцентно, потому что цифра суха, мертва, безлика, и роботизирована, технизирована, и никогда нам не даст представления о человеке во всем богатстве, его нюансов, оттенков и прочего, и прочего, какое дает слово. И в этой связи я обращаю внимание на то, как русское слово не только в аспекте языка, как средство общения, средства коммуникации и так далее... А русское слово как способ познания действительности, художественное слово ⁇ способ познания действительности ⁇ как оно проникала на, я на запад, ну, вообще и на восток тоже, но началось все с запада. И как оно там оценивалось и так далее, и так далее. И я хочу сказать сразу, что русское слово не сразу проникло на запад в качестве, в качестве равноценного брата, коллеги слова западного. То есть первые переводы с русского языка для того, чтобы причем переводы я буду говорить только о том, что не было с стимулировано или спровоцировано э, нашей стороной то, что происходило в связи с, с заинтересованностью самих западноевропейцев. Э, первое, что мы, э, там, от, что мы должны отметить, это переводы в 18 веке сатиры Антиоха Кантимира. Но, но почему я это говорю, с, э, упоминаю об этом скороговоркой, это, э, это было скорее. Была скорее фиксация того, что и Россия, которая еще совсем недавно, благодаря там э, всяким запискам Алярия, да там. Э... Сигизмунда Герберштейна оказалось так, ну, если не дикой, не воровской, то кто то в этом духе. — То есть она, ну, не отста... Ну, я не знаю, но в какой-то мере ну, страной, я не буду говорить такое резкое слово и страной, не находящейся в авангарде прогресса. Так вот, совсем недавно было так, а вот в XVIII веке переводы из Кантемира они дают понять, что эм, идеи эпохи просвещения, культ разума, спас, свобода, равенство, братство и прочее, и прочее. Ну, свобода равенство братства чуть-чуть попозже, это уже э, 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 Великой Французской революции, но еще до нее Вольтер, Дидро, Руссо с культом разума, с культом естественного человека и естественного права каждого на счастье и так далее, и так далее. Вот, дескать, это и есть и в России. Еще позже появляется уже интерес к русской истории, такого мирового характера. Георг Форстер, один из моих наряду с Жанной Дарк, э, герой, я не знаю, как мировой цивилизации, Георг Форстер, сын известного ученого-натуралиста, который вместе со своим отцом совершал кругосветное путешествие, mm. который очень много оставил записка наблюдений о так называемых диких народах и всячески уверял в том, что народах, народов диких в таком грубом понимании этого слова нет, что есть народы, стоящие на разных ступенях цивилизации, но и законы уважения должны существовать и по отношению к ним. Он в своих кругосветных путешествиях побывал в Петербурге, изучил русский язык и перевел сначала на английский, он владел рядом языков, а потом и на свой родной немецкий, знал он что-то порядка пяти 6 языков, перевел краткий российский летописец Ломоносова. а ну, о Георгие Форстере можно еще много рассказывать, скажу только одно. Когда произошла во Франции вот та самая великая французская революция, и когда цивилизованный мир, о да, ужаснулся, потому что были кровь, насилие, головы ни, ни в чем не виноватым фрейлинам, отрубались гильотиной и так далее, и так далее. Вся Германия выступила против Наполеона. Но но в Германии образовалась маленькая территориально Майнская республика. Она просуществовала несколько месяцев, которая присоединилась с лозунгами «Свобода, равенство, братства к французскому конвенту. И возглавлял головы
1: Георг. рубили.
5: Ну, Но значит, там они меньше. ничего не успели uh -huh. Они только присоединились uh -huh. Только налаживали uh -huh. Только uh -huh. настраивали так, да. Точили Да то, друзья, друзья мои, давайте да будет выслушана и другая да, сторона. Да, да, Потому что, я думаю, на пустом месте наверное тогда, когда Мария Антуанетта являлась на бал в платье, в платье который стоило, сумма которого равнялась годовому бюджету деревни, а в это время первые марши пустых кастрюль были как раз в этой самой Фран... Франции, в этом самом Париже, мимо того самого дворца, где Блин, Стала Мария Антуанетта, и шли, голодные женщины били в пустые годы. Отсюда кастрюли. вопрос,
1: Галина Викторовна. Да. В период, когда не было э, этого Инстаграма, кто рассказал народу о том, что платье-то стоит ну, так да, дорого? Вот как дорого? Ну, как да, его увидишь-то?
5: Дорогие друзья, неужели вы думаете, что нет слуг, а услуг нет каких-нибудь Ну, Это была, слухи. То, ну, простите, можно было даже посмотреть на ее наряды. Друзья, давайте я процитирую опять. Я, не, да. я э, ссылаюсь только на бесспорные авторитеты. Геота. Геота был современником великой французской революции, тоже там ужаснулся, все ужаснулись. Шиллер отказался принять диплом э, члена Национального конвента французского и, и рвался поехать э, на суд, чтобы защищать Людовика 16-го от казни. Еле его уговорили не ездить. Так вот, Геота говорил, ничего ужаснее народного бунта нет, но виноваты в этом правители, которые вовремя не давали народу тех прав, которые потом народы воровались силой. Я почти дословно, то есть не надо ждать, пока народы взбунтуются. Это он,
1: это он конечно правильно сказал, но жалко, что не поехал. Жалко, угу. что не поехал. Значит, Галина Викторовна Якушева с нами сегодня. Друзья мои, доктор филологических наук, профессор государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища Нищепкина.
0: И его друзья.
1: Дорогие товарищи, Галин Викторовна Яковлевна, доктор филологических наук. Сегодня мы говорим о, об иностранном акценте русского слова. Имейте в виду, вот как наша мысль, облеченная в художественную литературу, пошла туда, через да.
5: границу. Да? Да. Мягкая сила. Да. Мягкая сила. Э, Звучит э, твердо. Э, да, вот я хотела сказать мягкая, мягкой, но при этом э, оказывающая весьма мощное и прочное влияние. Э, прошли годы десятилетия. И э, поскольку я м, встречаюсь э, и с коллегами, и работаю в институте Государственного института русского языка имени Пушкина, где, естественно, среди наших студентов и, ну, раз и преподавателей, приезжающих из-за границы, встречаются люди, воспитанные либо целиком на западной, либо целиком на восточной культуре. И в чем я убеждаюсь? Что сила русской литературы, сила русского слова набирала свою мощь, свое влияние на протяжении XIX века. Конечно, тут целый ряд имен, которые мы должны с уважением вспомнить. Например, Ксавье Мармье. Но вообще такие, конечно, с, с одного упоминания такие э, 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 имена, с одного воспоминания о них, эти имена не запоминаются. Я просто хочу сказать, что есть целый ряд людей, может быть, для нас и широко неизвестных, но, в принципе, мы должны о них больше писать, вспоминать и говорить. Такие люди, как Фрид, вот Мармель, А можем, он, например,
1: присвоить звание какое-нибудь?
5: Вот я сейчас думаю о том, что пока еще нет какой-то книги, которая была бы целиком этому посвящена. Или Фридрик Боденштетт, который не только первым перевел всего Лермонтова, правда, говорят, не очень хорошо, а. мне так все-таки, хотя я по-немецки читаю, мне трудно оценить оценить вполне качество перевода. Ну, говорят, не очень хорошо, но он впервые не только издал двухтомник Лермонтова, он встречался с Лермонтовым накануне его uh -huh. вот трагической гибели. А вот гибели. Се сейчас бы, кстати говоря,
1: да. Галина Викторовна, в наше время, если бы были да. такие литераторы, uh -huh. можно сказать, для них, слава Богу, что у нас таких сегодня нет, uh -huh. которые бы нашу мысль, которой uh -huh. тоже сейчас нет, <laughs> доставляли бы на Запад. Их бы в комиссию вот этого прокурора, который расследует русское влияние на выборы да. США да. подтянули бы и спросили бы, ты что, подлец, за русских тут, что ли?
5: Ну, я вам скажу сейчас, э, наша литература неоднозначна. Но я сейчас закончу. Да, Буттенштадт да, да. первым не побоялся обратить внимание на бунтарский, богоборческий э, пафос Лермонтова. Mm. И поэма «Демон», которая была запрещена к изданию в России, была издана э, впервые именно в Германии. Мы на это обращаем тоже внимание. И далее просперь Мориме». «Проспер Мориме» я принесла с собой э, даже... Э, ну, его сочинения, его литературную критику. Сейчас у меня нет возможности, естественно, зачитывать все и даже зачитывать все фрагментарно, угу. но я обращаю внимание, что отчасти благодаря дружбе с Тургеневым, но и не только благодаря этому, но и благодаря силе русского слова, потому что э, Проспер Мариме был человеком весьма открытым, по профессии дипломатом, много ездил, он дружил не, не только с одним Тургеневым, так у него 50-60-е годы его жизни умер он где-то в девяносто м примерном году, прошли под знаком влияния русской литературы. Он переводил и Тургенева, и Лермонтова, и Пушкина, и Гоголя, написал прекрасные статьи о многих русских писателях, Правда, правда, считается так, что он недооценил Гоголес, счел его только сатириком, счел его только юмористом, и и а не смешно. философом. Ну, вы ну да. да, Гоголь, Гоголь, ну Гоголь. да, я поняла, о чем вы говорите, да, да. Но я обращаю внимание на то, что Проспери Мариме, человек, я уже говорила, дипломат, очень такого широкого образовательного, владеющий широким образовательным пространство, мы да. знающие историю многих народов, и я чувствую, что надо завершать. Я все-таки прибавлю к этому, что в конце XIX века уже появились работы, не только созданные, скажем, Проспери Мориме, который профессионально там этим занимался, а так далее. Работы критиков во Франции, не только во Франции, которые говорили о том, что в наши дни, конец 19 века, заметьте, это и Оскар, Оскар Уальд, это и Гуссорси, это и Заля, это, это все те, кто еще живы, я не говорю о тех, кто сравнительно недавно ушел из жизни, такие как там Пасан и так далее, и возник... появляется на Западе без всякой нашей провокации, работа, где говорится о том, что в наше время, когда переживает кризис, исчерпанность, и духовная, и эстетическая нашей литературы. Но мы все понимаем, кризис XIX века, кризис традиционной культуры, там и Ницше э, со своей смертью Бога, там и Зигмунд Фрейд со своим культом подсознания э, бессознательного и так далее, и так далее. Именно русская литература дает нам надежду на то, что у человечества есть духовный резервуар, uh -huh. что у человечества есть еще запас uh -huh. и сострадания, и сердца и ума, да. и культ Достоевского. Толстого uh -huh. Чехова
1: да. тоже. Пару мыслей, Галина Викторовна, но только вот сейчас, действительно, когда Саша Петров добрался до Гоголя, все-таки образы его вернули человеческие, а не сатирический, так сказать, угу. какой-то оттенок, да, но это я шучу. А вообще, на самом деле, нашим писателям действительно нужно позадум... задуматься не о том, чтобы заключать выгодные контракты с издательствами и рубить бабки, вот, а о том, чтобы действительно ставить, стать провозвестниками русской mm -hmm. мысли. Но для mm -hmm. этого надо ее как-то вот в себе вырасти, русскую мысль-то.
5: Ну, А я...
1: ее нету мысли. Вот, по Я пока из да.
5: числа современных писателей Не могу не выделить сравнительно недавно Ушедшего от нас Владимира Маканина У, -у, -у. У него есть потрясающий роман вот. «Осан» О русско-чеченской войне Обратите внимание, Галина Викторовна Якушева Доктор филологических
1: наук С нами сегодня была Галина Викторовна, огромное спасибо
8: Пожалуйста
2: Какие у вас интересные пальцы. Вы не биланчелист?
6: Нет. Торгов, работник. А что такое?
5: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство
2: по эксплуатации.
1: Друзья мои, рубрика «Явился, не запылился» на прошлой неделе отсутствовал. Без уважительных причин Анатолий Яковлевич Добин. А сегодня с очередной кружкой. Потому что Анатолий Яковлевич постоянно забывает свои кружки-термосы тут и там. Так что, Так что если вы будете постоянно следовать за ним, то наверняка с чем-то подобным. Толя, доброе утро. Доброе утро. А сегодня доброе вопрос утро. дня выдал Владик. Так. Он спросил Анатолия Яковлевича. Скажите, Анатолий Яковлевич, Скажи, Анатолий Яковлевич а вот вообще вот э, врач вашего профиля может вылечить себя сам. Ну разобраться, разобраться в своих детских проблемах. Я ведь наверняка думаю, что у вас тоже есть все те вещи, которые. Нет. Не обманывайте Не сегодня то,
10: что есть у вас, нет Сегодня
1: значимый день. Значимый день. Сегодня не только день Росгвардии. И день театра. Но да. и мой личный праздник, ну такой памятный, день рождения моей бабушки она Я так и
4: знал Она Я в один день с Никитой Джигурдой родилась вот. Вы, кстати, сделайте выводы сами <свят>
1: Мне уже страшно А выводы, сравнив бабушку с Росгвардией, вы не хотите сделать? Нет Не хотите? Да, с, на, напрас, прав... напрас, что у бабушки, Давайте так Бабушка говорила мне следующее да. Сережа, ну у нее были минуты откровений <свят> Она сказала, Сережа, мне сказали так. Ну, то есть кто-то где-то авторитетные в ее глазах источники, он сказал, Сережа, мне сказали, что из меня вышел бы отличный офицер КГБ. Из нее. Да-да-да. Потому что бабушка была кремень. Она могла бы вести допрос, если надо. Не то, что на равных, а с доминацией, естественно. Разве не раздвигать фантазии, Другие раздвинут.
2: Мужчина. <связывая> Руководство по эксплуатации.
1: <связывая> да. удивительно, что примолкла Дори. Вот она в прошлом часе рассказала нашей Галине Викторовне, что ее. Вот представьте себе, вот по человеку иногда можно по пастве его выяснить, что за человек сам по себе. Да? Вот, и Вот Ольга говорит: вот мои подписчицы думают, что Галина Викторовна блондинка. Mm. Женщине за 70 сказать, что блондинка. Да, вот так вот. вот. Они
2: вот. ее любят, я сказала. Они мне пишут, что они ее все время ждут на маяке. Это хамство. Им казалось, что она по голосу обворожительному. Mm -hmm, да. Блондинка, кажется, такой голос. Вот
1: мне очень Я больше на брюнетку я вот, может быть, вы когда-нибудь доберетесь до темы <сас> бабушка? Нет, на тему вот вслепую надо все-таки заниматься любовью мужчине с женщиной. Но или осень. с включенным светом. Потому что стремление Женщин э, вечно дополнить Реальность, а реальность в данном случае Только в виде голоса, каким-то еще образом Домыслить, добавить какие-то Фразы от себя, и, и вот в это Во все, вот эту колбасу поверить Влюбиться. Поверить, да-да-да, это отдельная статья Но
10: вопрос в том, что мы, мы об этом будем Дальше говорить, если дойдет Если нам не выгонят раньше на что тоже В этом мире всегда есть шансы Вот, то мы поговорим о том, что мужское желание Всегда устроено вокруг фантазии оно в принципе строится вокруг пустоты Но мы об этом будем говорить То есть вы надеюсь. женщину пустотой называете, да? Нет, то, то, что он То, что, то вокруг чего строится его фантазия угу.
1: Абсолютно Не, не имеет отношения к самой женщине
10: Ну, оно имеет, допустим, какой-то взгляд Или какой-то, или голос, или что-то еще Но вокруг этого выстраивается целая вселенная
1: А как у которая... женщин это происходит?
10: Ну, это длинный разговор мы
1: то есть у них не... вот Вы от...
2: откуда знаете, как у женщин это происходит? Мне меня просто подписчицы а спрашивают как? Откуда вы столько знаете?
10: Рассказывают. <смех> Женщины приходят и рассказывают. Вы знаете, да,
2: что они все проверяют? Вы, и вы уверен. тоже. В
1: этом, я, Ольга, в этом Мне кажется, вы... Они
2: мне очень много рассказывают. Мне это
1: кажется, вы, всегда Ольга... не то, что
2: рассказывает вам. Вы, вот мне кажется, Ольга, удивляет. вы не два
1: года работали в Америке все. Mm -hmm. Не два. Вы, мне mm -hmm. кажется, вы приврали. А что, больше? Может быть, это было в Латинской Америке, да. Ну, не знаю. Значит, Анатолий Яковлевич, сегодня у нас такая тема. Страх перед взглядом другого. Да. Опять же, я, Анатолий Яковлевич, сразу сказал, что, видимо, эта тема не про людей, которые ходят в плащах и распахивают их, потому что тут надо... Я
4: Страх, Что да, у вас
10: будут только супер. такие ассоциации В этом я не сомневался, Сергей что ассоциации пойдут в эту сторону. Боязнь плаща. Хорошо. боязнь плаща. Так, да, мы напомним, что мы в прошлые разы, в течение, может быть, пяти-шести передач, говорили о О источниках нашего эго. И в каком-то смысле об изнанке нашего эго. О том, что такое свое место, которое человек ощущает или не ощущает. О тревоге. Помните, да? То, что человек может вызывать тревогу, чтобы за него беспокоились. Алкаш. Да, да. Провоцирует. Провоцирует беспокойство, провоцирует волнение за него. Вот. да. И сегодня мы продолжим этот разговор о фактически об изнанке, об обратной стороне нашего эго. Потому что лицо, оно всем знакомо. Вот. А с изнанкой все не так очевидно. С подветренной стороны. С
1: изнанки-то не хотелось бы, конечно, не зайти. Хотелось,
10: но придется, но придется. Вот. Месяца два назад Сергей бросил интересную фразу вот, про о. одну женщину, что ему нравятся ее глаза. Вот, Но, правда, в очень забавной формулировке, что он хочет ее глаз. Вот. Но, но это не... Принцип. Боюсь, то ли, что вы не уловили контекст. Хорошо, но это не важно. Иногда, иногда фраза, вырванная из контекста, носит гораздо больше смысла. Да, глаза
1: — это зеркало души.
10: Абсолютно, абсолютно. Так вот, я тогда услышал эту фразу, и мимохода мы в краем-у краем... Ты послушал? Или... Ты послушал, Нет, мы стояли вдвоем, вы разговаривали в с... Я не помню с кем, по-моему, с Руставом. но не важно не принципиально. То есть самой девушки не было? Нет, конечно.
1: А, а фраза была? Фраза была. Ты еще и рустама приплел.
10: Ну хорошо, не важно. Ну кто-то.
1: Да кораж. Явно, что я не тебе как... это говорил. Да, как... ну, А он
10: услышал. Это было 30 января. Я даже... не знаю.
4: надо об этом как... думать. Врач, 30... врач услышал, врач. врач услышал.
1: Это как будто про
2: вкус. Он 30 января хочет вас брать уже, куда-то и класть. Нет,
10: нет, Я просто запомнил Запомнил и зафиксировал. Что этому нужно посвятить отдельную передачу. Не та фиксация. Можно ли это вылечить? Хорошо. Так вот, да, Тиши. О чем на Наш друг говорит, <свят> <свят> что он хочет сообщить. Он хочет сообщить, что он, он желает свое собственное отражение в ее глазах. И что еще он это отражение хочет контролировать».
1: Это как это вы так ну, подумали?
10: Ну вот так такие у меня были ассоциации в тот момент, когда я это услышал. Господи, человек uh -huh. всего лишь сказал, мне женщина нравится, а у доктора нет, уже он
2: сказал, я вы хочу вы? ее
1: глаз. Он сказал,
10: я хочу ее глаз.
2: Нет, нет погодите,
1: я. Э, погодите. У а вам уже диагноз, и что, вы, диагнозы, нет, вы что, доктор,
10: не, вы что
1: Перверт, что ли?
10: Подождите, мы, мы, это, 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 это э ничего драматичного в этом. А, нет, не нет, не переживайте. Это наоборот, наоборот, это вас только красит. Mm -hmm. вот, только красят вас. Так вот, а, чтобы Сергей не обижался, скажу, что всем участникам а, этой передачи без сомнения. Mm -hmm. а, где, иначе бы они тут не сидели, всем важны их отражения. Mm -hmm. вот, и а, и все, все в той или иной степени пытаются это отражение найти. Кто-то ищет его в смартфоне в процессе передачи, непрерывно. Я вас снимаю uh -huh. и выкладываю. В этом я сомневаюсь. У тебя фронтальная камера Знаете, сколько женщин мне пишут, кто такой добен и как он выглядит. Ну, да, но почему-то У вас есть поклонница,
2: череповцы, видели внешне.
1: Смотрите, билеты череповец Москва
10: обратно, и 9 за прием. Всем важно отражение, каждому по-своему. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это нормально. Вот. Так вот, мы говорим напомню, что ребенок находит себя в глазах матери впервые вот, и сталкивается с собой, я просто повторяю то, о чем мы уже много раз говорили, что источник его эго, его любование с собой, а, в первую очередь, это то отражение, в которое он находит в этом взгляде, в которое он смотрится и любуется собой. Вот, если вы хотите, то есть ребенок думает, что это зеркало, да. столкнулся с собой в духе, да. вот а Сергей... это нифига
1: не зеркало, это
10: человек. Но для начала это зеркало, понимаете, которым uh -huh. любуются. И важно, что вам, вам это зеркало очень важно, Сергей. Uh -huh. Вот этот взгляд другого вас очень... Точно? Как бы, точно, абсолютно. точно. В этом я не сомневаюсь. Я сомневаюсь во всем, но в том, что вам важно. Отражение вас. Ваше прекрасно. Конечно, важно. Я и сказал до этого, что важно. Вот, да.
1: Так вот. Значит, может, и... ты хвостом веляешь? Да дайте
4: доктору сказать Всё 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 же, ну. первое. Да, что первое. Он еще что-нибудь может смолтать. Посмотри на него. Же любит... Лепит гормана.
2: Посмотри на него. сегодня одна я молчу и слушаю. Он да. Вместе да. Кстати,
1: Ольга вот. молчит потому, что я ей рассказал сегодня некую новую научную информацию о том, что э, речь э, ухудшает процесс дыхания, сбивает. <с и это старит.
10: Доктор, давайте возьмемся
2: поэтому, за руки и выйдем отсюда. Поэтому
1: сутки молчания женщиной экономят <с <с неделю жизни, неделю.
10: Отлично, ладно, продолжаем.
1: Так. Значит, то первое
10: место, которое для себя ребенок находит, первая сцена, это зеркало материнского взгляда. Да. Вот и он ищет отражение и, и в идеале он, он его когда она, когда она уходит, помните, мы говорили про эту песенку, пропала собака. Да, Поминаете? мальчик Что, плачет да, теряет. Она, Когда она уходит, он теряет это отражение Когда она возвращается, он опять его находит угу. Опять встречается с ним с, с, э, с собственным собственным отражением в ее глазах, с любовью. Uh -huh. вот. То есть,
1: теоретически, я вот все-таки как бы такой ученый-надомник, экспериментатор. просто теоретически, я сейчас никого не хочу обидеть. Теоретически, если ребенку вместо матери, например, сразу же, вот первое, что он видит и единственное это, например, лампочка. Ну, или пацаны, жабу. Нет, нет, не мешайте. Лампочку. И она загорается. То потом на каждую лампочку он будет улыбаться, что ли? или чувствует
4: да, удовольствие от жизни
1: что и его приветствует да, согласны со, со... со мной да да абсолютно. да вы мы получаем удовольствие от лампочки
4: Сириуш привет
10: удовольствие от лампочки я понимаю так тоже бывает всякие бывают фантазии у людей у кого-то с лампочкой
1: у кого-то с плащами
10: ладно продолжаем
1: вы о лампах дневного света они такие вытянутые. Я же говорил, доктор, пойдемте погуляем. Бывают разные лампы. Да. Вернемся,
2: они а по-прежнему разговаривать с собой.
1: Да, так вот,
10: мы говорили, значит, что, он, что вот, вот, вот это отражение в материнском взгляде является ядром его эго. Вот. И, то, и то, что, то, что называется самооценкой, принятием себя, самолюбованием. Все, что отсылает к эго, строится вокруг этого, mm. вокруг вот этого отражения. Вот эта встреча, это вот эта встреча себя, обнаружение себя во взгляде, который на нас смотрит, вот это любование собой в зеркале взгляда. Вот. Это все вот это относится вот к этому. Вот. И а, что, собственно, важно, что идеалом, идеалом вот этой ситуации, вот этого для, э, для нашего эго, является а, взгляд двух влюбленных, которые бесконечно отражаются друг в друге. Mm -hmm. Вот это является идеалом для нашего эго. Женщина называют это химией. Ну да, 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 химия, не химия, не важно. А вы как это называете?
1: Любовь. Бывает
10: химический взгляд тоже бывает, такое тоже бывает, Что бывает разный. А бывает
1: токсичный.
10: Токсичный взгляд тоже бывает, да. Так вот, это любование с собой, взаимное отражение, и это и есть то, что называется нарциссизмом. Вот это вот этот восхищенный взгляд, где я и ты отражаемся друг в друге взаимно и бесконечно. И, как правильно сказал Сергей, глаза — это в первую очередь зеркало. Нет, вот. он говорит, это лампочка. Это, это тоже.
1: У терминатора вот. и зеркало, и, и
10: лампочка. Это, это, и первая, это первая и важнейшая для нас функция глаз другого. <свят> Но, помимо зеркала, есть еще одна вещь, гораздо более тревожащая в глазах другого Так. субъекта. Оценка? И, и именно от нее... Подождите секундочку. Именно от нее мы находим защиту, вот именно от этой вещи. Вот. А это то, что находится по ту сторону отражения. Вот что это, как вы думаете? По ту сторону? По ту сторону нашего, да, по ту сторону зеркала, что располагается. Ну, подумайте. Например, ну, мы не можем, мы, мы, мы должны изображать. Когда Придурка, вы смотрите мы видим в глаза, вы видите себя и свое отражение, но вы видите что-то еще гораздо более тревожное. Что, что за спиной кто-то и стоит с пистолетом? Критический взгляд? Это хорошая мысль. Взгляд. То есть, кроме с нашего отражения, в глазах другого мы находим сам взгляд. Свой правильно? же. Не свой же.
7: А чей?
4: Реакцию на нас?
10: Вот тут-то и проблемы, Сергей. А чей? Есть взгляд другого, который смотрит на вас.
2: А, как в том анекдоте. Смотришь на меня пятачок, да, и плохое думаешь обо мне.
10: Например. Например, так, да. Но всегда есть взгляд, понимаете,
1: да? Вы молодец. Помнишь
10: анекдот? Хороший. Все помнят, да.
6: В этом
1: феномен солнцезащитных очков.
10: Например. Они защищают от взгляда, в первую очередь. Мы закрываемся от взгляда тем, что закрываем свои глаза. Так, ну и говорят.
1: сами не смотрим ни на кого, не раздражаем, правильно? Наоборот,
10: мы смотрим как раз. И не Нет, видим. но он и не... И не видно, а он не видит, что мы смотрим. Да. А -а -а. Понимаете, да? Тут же У -у -у. в этом функция. И что думаем? Вот. Да, что там Пятачок У -у -у. думает? Вот, так вот. И это очень-очень важно. И, собственно, сам взгляд может быть очень тревожащим, понимаете, да? Очень беспокоящим. То есть наше отражение — это скорее защита. Мы, мы видим себя, мы любуемся собой... И за, и за этим мы как бы скрываем то, что другой на нас смотрит. Mm. И то, что на нас смотрят, может вызывать у нас очень сильную тревогу. Uh -huh. Сам факт столкновения со взглядом другого. Вот. Это может вызывать очень сильное беспокойство. Ты Бес... что пялишься? <с <yep> <с
8: Нет, зенки пяли. Такое
10: беспокойство. Паргава выкалю, да. Вот так тоже бывает, да. Но это зависит от того, насколько психопатичен тот, на кого смотрит. Экстравагантен. Да, я заметил, как ты на меня смотрел. И теперь ты за это ответишь. Так вот, чтобы вы поняли, почему взгляд так нас тревожит, и почему это настолько важно, разговор о взгляде, по ту сторону отражения, я приведу десяток разных зарисовок. Давайте десяток.
1: Сейчас, правда, в моде девяток. Девяток. Давайте девяток
10: зарисовок. Сегодня всех не хватит. Мы в следующий раз еще посмотрим какие Вот. А важно, во-первых, я, я пытаюсь сделать это интуитивно понятным, насколько роль взгляда в нашей жизни велика, и насколько на самом деле а, он оказывает тревожащее воздействие.
1: И насколько умиротворяющий является, например, на развитая женская грудь, которая позволяет не смотреть <свят> в глаза человеку. <свят> да? Пойдемте,
10: доктор, тут ну, <свят> интересно есть, потому что он смотрит на грудь, но он же одновременно тревожится, что его взгляд будет пойман. Понимаете, он говорит про женскую грудь, но тут же он же не может напрямую смотреть. Потому что если напрямую, это как-то неприлично. Не, это неприлично, да. Но и одновременно есть тревога всегда, что твой взгляд будет увиден, uh -huh. что другой увидит, что ты смотришь. То есть вот эта тревога перед взглядом, понимаете, в этом тоже есть игра. Он смотрит на грудь, но все равно скрыто он тревожится, что ему кажут, ты куда смотришь, Сережа. Uh -huh.
2: А, например, uh -huh. в Америке пялиться, это запрещено, за это могут реально... Там пялиться есть... запрещено? А staring is prohibited. Вот, пялиться долго, там нужно выдерживать социально одобренный ну, вид с... секунд контакта. можно пялиться. пялиться? Ну, в глаза, и вы так немножко должны говорить, чуть-чуть в глаза, чуть-чуть вниз, чуть-чуть там, как бы... Рот очень. должен быть Но развиты. если вот, например, меня один раз чуть не побили, я дольше задержала взгляд в метро на... <свят> на на... на, на машинисте? Да. Вы стояли на рейсах, а он на вас За мной вышли. Да. да. Мне потом сказали, что Правильно сделали, потому что нельзя столько смотреть так били? на человека. Нет, я притворилась, что я по-английски не понимаю. А куда бить хотели? в грудь. Но они не бить хотели, они хотели это разобраться.
1: Толп... Это б... это были... Разобраться,
2: Тол... слышь, Тол... давай разбираться. Толпать им на кожах. Не-не-не, мужчина-женщина,
1: парень-девушка. Парень-девушка. Он но... сказал,
2: что я пялюсь на его девушку,
1: да. А, тебя.
2: Нет, не заподозрил, просто я взгляд задержал. Как вот воду чем... Смотрите, вот
10: это интересное наблюдение, мы к нему потом вернемся. Пялюсь да. на его девушку. Это очень интересно угу. в отношении женщины и женщины. Угу. Мы об этом, но это, это не, не про вас, но это, это очень угу. важно. Да важно говорить, что про нее. Нет, не про нее. Так продолжаем. не забывайте, что в этом мире, смотрите, мы представляем собой не только субъект, который видит, то есть и знать мы субъект, который видит, и так мы себя как бы осознаем, что вот мы мы видим, мы смотрим, мы существуем как субъекты, но в первую очередь мы приходим в мир как зрелище
3: для, для других.
10: Взгляда. абсолютно. я разнарушенный младенец, представляете, да? это зрелище, угу. весь в слезах и соплях. Вот. Угу. То есть в первую очередь мы приходим в этот мир и являем, да, и являем собой зрелище. И зрелище это не всегда умильное. Угу. Вот, и не всегда радующее взгляд. Вот, иногда это Иногда давайте, это зрелище. Давайте
1: новый слоган: стань умильным зрелищем для э, толпы. Да. На Анатолий Добин с нами сегодня. Друзья мои, так Анатолий Яковлевич Добин, психолог и межгалактический фантазер. Мы говорим о страхе перед взглядом а другого и Помчали доктор.
2: Панчарафтоступом по Минуточку. И доктор продолжает.
1: Да, доктор продолжает важная мысль. Да, страх, э, страх. Ну, смотрите, доктор закончил перед новостями свою сентенцию тем, что мы в первую очередь являемся объектами для других людей.
10: Взгляда. Они а просто объекты. Объектами,
1: объектами для взгляда, взгляда для других людей другого. трудно, трудно смириться с тем, что ты являясь для самого себя центром мира. Вселенной. Ну Вселенной, ну, галактики, да? Сергей. Нет, ну, нет, мы, смотри, Войте, доктор, вошь. у нас вот по четвергам есть сейчас популярная очень серия программ «Японил» про Японию. Так. И там рассказывают, что у японцев, например, архаичное сознание, они себя воспринимают как часть всего – природы, общества. То есть они как бы внутри себя, они растворены в, 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 в округе. Наше сознание все таки очень эгоистично, да, и смириться с тем, что на первом месте… Не наблюдатель, а наблюдаемое.
10: Мы в качестве зрелища. Очень. Да, вот Я это бы...
1: очень как-то. А и надо оправдать это, надо быть интересным. Нас пугает быть неинтересным зрелищем, уродливым Так, расскажите подробнее, что же вас пугает нет. Быть неинтересным,
10: уродливым зрелищем Сергей, нет, нет. нет доктор. вас это не должно пугать Вы прекрасное зрелище Доктор, у вас дурной сейчас, очень дурной
1: Пугает, так расстраивается. А доктор ведь хочет дойти до работы сегодня А иногда раз на лестнице проскользнулся Если что, вы будете
10: знать, кто меня убил Вот и все
1: <смех> в виду. Что боится человека? Или это подсознательный страх? Человек его не Смотрите, формулирует. Вот не сейчас, формулирует.
10: И, сейчас мы перейдем к примерам. Первое, о чем мы сказали, что мы изначально приходим в этот мир как зрелище для взгляда. И иногда это зрелище а, не только вызывает умиление, но и раздражение. Так а, тоже бывает, да, потому да, что, да, например, орущий младенец не всегда... То есть иногда умиление, наоборот, маскирует раздражение. Вот это, знаете, такая чрезмерная искусственная умильность угу. некоторых матерей, она очень часто скрывает под собой сильный гнев. А, Мы часто видим, как за этой умильностью, за угу. этим вот таким псевдо... Ну ладно, ладно, спокойно. просто ложь. Ну, не важно, ну, она от себя защищается в первую очередь. И, но всегда, понимаете, эта злость может скрыто, даже независимо от ее контроля, проскальзывать во взгляде. Понимаете, да, взгляд так устроен, что он выдает наши чувства, наши ощущения, даже если мы хотим, как бы, э, продемонстрировать умильность и любование этим зрелищем, угу. все равно, все равно иногда. Во взгляде проскальзывают другие вещи другие эмоции,
1: потому что глаза — это зеркало души нашей, оно показывает что-то другое. В иногда. этой связи надо обратить внимание, друзья мои, если вы когда-нибудь общались с профессиональными чиновниками, тут чиновника нельзя путать с политиком. Политик, он умеет как бы, сказать, быть артистом. Да. А вот если вы общаетесь именно с чиновником, который не публичен, ну, который не имеет обязанности перед телеком, перед камерой выступать там, раз в год или в неделю, то вы обратите внимание, насколько холодный Безупречно такой вот рыбий Рыбий взгляд да, Непрошибаемый То есть в принципе невозможно Не только, вот Оля говорит Ее, ее читатели да представили, что наши гости Предыдущего часа блондинка ну, То есть они по голосу что-то воображают Тут ты ни по голосу, ни по речи, ни по взгляду Вообще не понимаешь, что у человека в душе а проблема в том, что там может вообще ничего не быть. Ну, это,
3: это, Зачем? <зачем?
10: <зачем?> что что нет, но это проблема в том, что вы что-то воображаете. Это просто пародия. Проблема в том, что наше устройство, что мы всегда проецируем что-то, но иногда то что, то, что явно, это и является тем, что скрыто как раз. <зачем> может быть, как раз то там как раз, как раз душа как вполне раз не открыта. Ну, да. Открыто, так, да. так тоже вполне было. Ну, нет, не у всех я уверен, что большинство <зачем> чиновников <зачем> имеют очень глубокий богатый внутренний мир. <зачем> вот большинство, но некоторые, конечно, иногда. <зачем> так вот, продолжаем. Значит, мы говорили о том, что в норме взгляд от нас скрыт, что в норме мы этот взгляд, то, что на нас смотрят, мы не он вытеснен от нас. Иногда мелько может проскальзывать это, понимаете, да, но в целом а, это это в большинстве случаев вытеснено. В Большинстве случаев мы видим скорее собственное отражение в глазах другого, а то, что другой на нас смотрит, например, с раздражением, или мы можем ловить взгляд краем глаза, как, как вот так. Ну, вот есть
1: выражение «строить глазки», да?
10: Строить глазки — это показывать отражение другому, понимаете? То, это тоже это не...
1: Как зайчиком солнечным.
10: Да-да-да, соблазнять образом. Да, вот. И, но иногда этот взгляд может выступать на поверхность. И сегодня мы в этих, эти, в этих примерах попробуем это показать.
1: Да-да, 10 вот. примеров доктора Добина.
10: То что, то, что мы... Подождите. То, что мы являем собой зрелище, вызывающее не только восхищение, можно видеть на одном очень распространенном примере. Возьмем страх публичных выступлений. Вот. Это момент, вот публичное выступление, когда человек обнаруживает этот взгляд, ну, направленный не на него, еще и много взглядов, самым непосредственным образом, во всей его остроте. И у некоторых это вызывает сильную тревогу, когда человек не чувствует себя защищенным собственным отражением, вот, отражением самолюбования, например. Сергей прекрасно может выступать где угодно, когда угодно, в каком угодно виде. Вот. Но не все обладают, не все так защищены собственным самолюбованием и собственным отражением, как Сергей. И Некоторые я
2: могу выступать. И, и вы, и, и, вы, и, вы и, конечно,
10: и
4: вы, конечно. И вы тоже конечно. можете вы... выступать. Но я людей
2: учу выступать, я же занимаюсь да, публичным да, выступлением. Да. Что мне им сказать, чтобы они не волновались? Чтобы Дайте они стали совет, похожими только... на
4: Сергея. Скажите, что
2: стать... ну, они <с не могут быть на нас похожи. больше
10: едят. Слава, например. Так вот, вот продолжай. Молчу. Момент.
1: Молчу. А значит, сейчас этот... еще конфетку возьму. вы
10: Сергей хочет еще больше быть похожим на Сергея. Говорят, так...
1: закапывать в глаза чай полезный, Конъюнктивита не будет только.
10: Вот, Сергей, дайте продолжим, пожалуйста. Давайте. Так вот, мы... А, и а, вот этот момент, тот момент публичного выступления и тревоги перед этим, это тот момент, когда мы обнаруживаем этот взгляд во всей остроте. Вот, а и мы ищем защиту от этого взгляда, как? Как человек после выступления обычно защищается? Uh -huh. А скажи
1: вот маленький момент, а вот, вот с точки зрения вот вас как специалиста, вот что человека больше тревожит, например, взгляд там 200 человек на каком-нибудь там собрании, да, но производственном, там, например, или. да, или, например, взгляд нескольких э шмайсеров. А вот. Автомат, а, пулемет. Это оружие. Да, вот что страшнее. Ну, я да? вообще
10: не Смотрите, первое, что приходит в Или десяток
4: полицейских, которые тебя окружили.
10: Знаете, раз 15 он тонул, да, ну. А перед женщиной, раз там он краснел, но ни разу улыбнуться не посмел. Поэтому зависит от человека. В Песенки, так он тонул, там погибал, чего только не было. Но взгляд женщины вызывал у него сильнейшую тревогу. Вот, у, капитана. Даже, у капитана. У капитана. У капитана. Поэтому все, все зависит, понимаете, чей это взгляд, вот и кто смотрит. А для кого-то для кого-то не так, вот. Но продолжаем. Значит, мы ищем защиту. Каким образом после публичного выступления? Как мы защищаемся от взгляда? Как? Ну, мы можем спрашивать. Ну что, хорошо, я выступил. Все mm -hmm. хорошо прошло. Точно вопрос.
1: все вам хорошо. Вам понравилось в нашем ресторане? Вам все понравилось? Нет, нет, Знаешь, нет, вот так вот. Вам так. все понравилось?
4: Нет, 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 не так. нет это вопрос чи вы оставишь? Нет. <свят> <свят> <Фразирую>. <свят>
1: да да. да <свят> просто <свят>
2: люди спрашивают из вежливости, что. Нет, это все... идиотский западный
1: метод вот этот. <свят> вам все понравилось?
2: Я... Да, потому что на Западе люди могут сказать не все. Это нормально. А, а мы то, воспитаны хорошо. Только мы...
10: Так нечего к нам лезть со своими западными Ответ, Ответ, конечно, в вашем местах было отвратительно у на Западе. У
4: нас за не все можно и получить. Да хамло у вас там на Западе. Хамло.
1: Ладно. Вот так. Сергей, уймитесь. Мне не понравилось. Тихо. Папаша,
10: уймитесь и продолжаем. Значит, мы говорим о том, что человек может защищаться от этого взгляда. От, а, от этой тревоги, тем, что он постоянно спрашивает, ну что, хорошо, я выступил, я был молодцом отцом, я прекрасно выглядел, uh -huh. я произвел на них впечатление, то есть что он делает? Он ищет, пытается найти отражение, отражение, отражение именно, ты прекрасен, uh -huh. все хорошо,
1: ты можешь не беспокоиться, ты защищен от взбоя. Поэтому, смотрите, поэтому, как правило, например, звезды... Окружены целым ворохом шушеры, которые вокруг бегают. Но они должны ну, давать... Классический, ну, шушеры — это, это нет, оскорбительно. Ну, самый ну, самый, команда, не, нет, самый команда. публичный пример, который всем известен, это «Пятый элемент», где да, вокруг да, этого радио-диджея да, бегают вот эта комарилья. Да, да, да. Но, ну, они нет, дают посмат... ему отражение. Да, посмотрите, на любого, любого более-менее состоятельного, уже состоявшегося музыканта обязательно вокруг вот эта комарилья пиарщиков, директоров каких-то бегают. Да, и Которые, с одной стороны, ему дают то, что он хочет, а с другой стороны, не дают ему возможность честно взглянуть Но на вещи. Они дают ему возможность защититься от отвергающего и неприятного
10: взгляда. Потому что этот взгляд может но для быть. Для артиста очень это раньше. абсурдно,
1: кстати говоря. Если артисты, значит не очень честно. ты выходишь mm -hmm. к людям, не очень
10: правди... какие мы все честные.
1: Это тяжело. Нет, ну, ну,
2: слушай, нет, парадокс. парадокс
1: арти... Сегодня день театра, кстати говоря. Получается, паради... парадокс. Нет, смотрите,
10: про театр и перверсии смотрите в наших передачах.
1: Нет, человек выбирает публичную профессию, но при этом окружает себя марионетками, вот этими, которые на самом деле ему рулят да, и обогащаются. создает
4: вокруг себя да, вот эту ком...
1: зону комфорта. Подождите,
10: да. но он, он вышел не для того, чтобы, чтобы на него смотрели с презрением и с отвержением. Так, так да. ты
1: делай приличные дела, ты будешь с, с восхищением смотреть. Или
10: организуй себе команду, которая будет смотреть с восхищением. Вот уроды. Почему? Почему? Да у него
2: просто нет ассистента, ему тяжело. У меня, про три ассистентки, Сергей, хотите, поржите надо мной. Женщина? Женщины.
4: Да. Но я
2: ищу мужчин, а но они не могу найти. Uh -huh. Я же вам предлагаю всем хотите ко мне ассистента? Конечно, хотите. Я доктора бы Единственная мечта в
10: моей жизни. Я не могу себе позволить, пока это слишком для меня. А
2: может быть, я бы вам больше платила, чем ваша вот это Давайте,
1: доктор. Она бизнес-классом летает, между прочим, за свои деньги. Я
2: бизнес-классом не летаю.
10: туда и обратно. Продолжим, Сергей. Да. Значит, вот эта защита ты прекрасен. Понимаете, это отражение которая защищает от безжалостного взгляда и от стыда. Поэтому человек, мы мы говорим, напомню, мы говорим про страх публичных выступлений. Когда человек появляется, он предъявляет себя взгляду. И одновременно этот взгляд его пугает. Поэтому он тут же ищет отражение. И, и постоянно защищается этим отражением Ему нужно, чтобы ему говорили, ты прекрасен uh -huh. Ты восхитителен,
1: uh -huh. ты выступил Просто идеально Тут опять же возникает образ, о чем я ему говорил, про лампочку Если ребенок был бы выращен лампочкой Он бы улыбался софитом а если Чувствовал бабушка, бы А если бабушкой, то что бы он делал?
2: вот почему мы такие, мы лампочками выращены, нам нет. поэтому все пофиг. И не правда... дай бог
10: электричество выводит. Не дай бог. Но лампочка — это и свет глаз, который исходил из бабушкиного тепла, внутри вот этот блеск в глазах. Каса, было Сергею. там тепло, ну, Было наверняка. Был, да. Ты но... что, ковыряешься но мы пальцем Мы видим, Мы видим. Он нам
2: сегодня рассказал, что она его контролировала
10: каждые две секунды. Да, но она любовалась. Это уже было ее сокровищем, понимаете? тут Это важно, что она не просто его контролировала. Она контролировала и мучила его, это одно. Но она же и восхищалась им тоже.
2: То есть вы хотите сказать, что те, кто не боятся сцены, ими достаточно в детстве
10: восхищались в каком-то виде, да? В каком-то смысле восхищение создает защиту от вреда, понимаете? Нарциссическую защиту. Mm -hmm. И мы, мы знаем, что часто взгляд Взгляд может ощущаться как травма mm -hmm. Очень oh. часто мы с этим сталкиваемся Травма для нашего нарциссизма uh -huh. Когда, например, мы проявили себя глупо Неуместно, неадекватно мы чувствуем ужасный стыд Знаете, такие uh -huh. моменты бывают Хотя, разумеется, обычно это всегда а, Этому значимость внутри создается совершенно Несопоставимое с реальностью Всегда это скорее фантазия uh -huh. Всем плевать, в общем
2: Да, а сейчас в соцсетях они мне злой комментарий оставили что кто это такие, да, ну и оставили uh -huh. ну и что. А людям
10: обидно, вы знаете Да, Я бы смотрел на это по-другому Кто я такой, чтобы вообще писали Представляете, меня заметили уже Человек думает, что написать Я докторам передам от вас Так вот и тогда мы можем в голове постоянно возвращаясь к, вот к этой травме, когда на нас смотрят, поэтому проявились они уместно, и в голове мы можем постоянно прокручивать собственно вот эту ситуацию по кругу, uh -huh. заново и заново к ней возвращаясь. То есть мы на самом деле прокручиваем свой собственный образ. Вот это прокручивание, которое, как я выглядел, как я, как на меня смотрели, это на самом деле попытка защититься отражением. Я вновь и вновь возвращаюсь к самому себе, как я выглядел, вот как я был. Вот от, от, от этого травматизма. Потому что вот эта встреча со взглядом, она всегда очень травматична, непосредственная. И может вызывать ужасный стыд. Uh
3: -huh.
10: вот. И есть люди, чей нарциссизм очень-очень хрупок. Очень хрупок. А я и любой взгляд, они ранимы uh -huh. от
1: любого взгляда. Ну, просто, а вот актеры в фильмах для взрослых, они тоже задумываются, вот, как на них там посмотрели. О взгляде и перверсии
10: мы говорили, uh -huh. мне кажется. Не раз. Нет, мы... Но Сергей Ана... очень хочет. Ана... Анатолий Дубин. Анатолий
1: Добина.
8: Пожалуйста.
2: Какие у вас интересные пальцы. Вы не велончелист?
6: Нет. Торговый работник. А что такое?
5: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой... Душевные
2: организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: <свят> Анатолий Яковлевич сегодня говорит о страхе перед чужим взглядом. И вот одна из его, одна из его девятка иллюстраций это Первое. выступление на публике. Да. И страх, который знаком многим. Да? Знаком многим. И встреча со взглядом. И о том, что встреча со взглядом может быть травмой. И может быть так очень... это опять же уходит в детство вот эти страхи.
10: Мы не, пока не будем обращаться к детству. Не торопитесь. Вы mm -hmm. все хотите в детство.
1: Жаль. Там бабушка. Там просто. бабушка.
10: Там, а, вы хотите вернуться? <свят> Я понимаю. <свят> так вот. Значит, есть люди, чей нарциссизм очень раним, а есть и, а есть и, и для кого любой взгляд — это сразу ощущение глубокого и проникающего стыда. Есть люди, для которых, вот кто на них смотрит, сразу mm -hmm. такие тонкокожие нарциссы. Вот, а есть наоборот, которые защищены от самого обесценивающего, от самого такого злого взгляда своим самолюбованием. Вот такие люди есть, чьи нарциссическое отражение. Да вот вам пишут. А, Анатолий... Пальцем,
1: да, не, не, Анатолий, вам пишет человека, Анатолий сегодня чувствует себя неуверенно, пытается защищаться бабушкой Сережа. Вы моей а -а -а. бабушкой защищаете.
2: Смотрите, у вас конкуренты психоанализ. Поделись,
1: да? доктор, да. он прям раделись, самые прям вообще. В Двумя самую. пальцами так.
10: Раз, Какой раз. образ, Сергей? И так пошел вот, на леску. Таки, толсток, толстокожий нарцисс вроде нашего друга. Их ничем не проберешь. их ничем не проберешь. ничем, никакого стыда, вообще никак. И хоть с гуси вода. Так вот, значит, это вот второй, это первый пример, то как взгляд может травмировать. Второй пример. Возьмем еще одно проявление. Mm. Это типично мужской
1: страх, такой так. страх
10: разоблачения самозванства. Mm. Второй пример.
1: Сейчас, сейчас, сейчас Говорят, в одну воронку два снаряда не падают. Иногда сейчас упадет. Так. так
10: вот. Все мужчины, конечно, по своей <свеч> сути самозванцы. <свеч> так. Самозванцы. <свеч> мы мужики? посвятим этому отдельную передачу, да. Да. На самом, и на самом деле, так или иначе, всех мужчин скрытым образом сопровождает страх разоблачения, угу. их самозванство. Только аферистов
1: не Это <свят> они к этому готовы, А да? самозванцы
10: дважды самозванцы. <свят> так вот, страх разоблачения — это в первую очередь разоблачающий взгляд,
1: понимаете, mm -hmm. да? Uh
10: -huh. который, х, который хоть и непрерывно вытесняется, но все равно проскальзывает для любого мужчины. Так. То тут, то там, все равно, все равно это тревожит. Это взгляд, перед которым мужчина постоянно демонстрирует свои успехи. Uh -huh. И он очень, как, 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 как огня, боится провалов любой мужчина, Вот боясь оказаться несоответствующим. Вот, например, мужское бессилие а, для мужчины – это большая травма, угу. потому что внутренне – это гораздо большая травма, чем для женщины. Вот Для него это разоблачение его самозванства. Вот И, конечно, это огромное чувство стыда. По сути, стыд вот, в глубине – это то чувство, а, которое испытывают мужчины за несоответствие, скажем так, этикетки и содержания. Uh -huh. Вот. А этикетка есть, этикетка есть, содержание. А особенно обсессивные мужчины очень переживают по этому поводу, просто страшно переживают. Он и обсессивный мужчина искренне верит, что за этикеткой должно быть какое-то содержание.
3: Uh -huh.
10: Его это правда очень волнует. Хотя бы Что батон. за этикеткой мужчина должно быть какое-то содержание. Да. И тоже очень переживают по этому поводу, но это второй вопрос. Да, вообще, вот для обсессивного это большая тревога, что и это превращает его в сущий ад его жизни. Он постоянно сомневается, и сейчас этикеткой. Стучите, настоящий ли он мужчина. А вот настоящий ну, мужчина. А настоящий мужчина так поступает. Вот я поступил правильно. Вот. Он постоянно, как бы, постоянно доказывает, возвращ... что ли? Да, и постоянно доказывает и что постоянно, это? и он верит, что за этикеткой мужчина должно быть какое-то содержание. И, и его это очень мучает. Вот. Проблема в том, что а, ему сложно, сложно осознать, насколько этикетка мужчины является просто этикеткой, за которой нету никакого содержания и никогда не было. А что мы принимаем за этикетку, доктор? Означающая мужчину. Зачем вы. Означающая, да означающая, мужчин, означающая мужчина вот Означающая мужчина Вот у вас в
1: паспорте написано Мужской пол Ты
10: вот если вы что-то не понимаете Нет, тут у меня так, паспорт, во всех ну, так вот, мужчина всегда защищается От этого разоблачения, самозванства Хвастаясь mm -hmm. Что он и это, и то mm -hmm. Мужчины очень любят хвастаться mm -hmm. И они постоянно ожидают похвалы со стороны женщины Скажи мне, скажи мне, да, да, ты прекрасен. Вот uh -huh. мужчина неявно всегда так или иначе это требует. Uh -huh. это, женщину обвиняют в том, что женщина этого требует. Но на самом деле для мужчины это отнюдь не менее uh -huh. важно. Uh -huh. чтобы, а, чтобы ему сказали, ты. Ты лучший, ты самый прекрасный, ага. ты
1: восхитительный. Доктор, а вот тут вскользь вопрос, а я так перефразирую его, скажи, а что за вот ваши пациенты потенциальные ездят в автомобилях с полностью тонированными стеклами, когда и лобовое зак... Ну, кроме бандитов, естественно, которым просто не нужно быть опознанными. Ну вот есть же определенная роль, вот эти шторки все, да, вот люди боятся поймать случайный взгляд в пробке. И, и клеют эту тонировку, значит, по закону, скорее всего, как правило, нет. Зачем они скрываются это там?
10: Очень, это очень большой и длинный разговор. Некоторые, у них паранойя.
1: За ними следят. Да нет разговора, как видите, короткие. Паранойя. Есть
10: такие, есть такие, у кого паранойя, за ними следят.
1: Вот, этот Но взгляд уже здесь. Есть ковыряльщики в носу?
10: Есть, есть, да, да. Есть те, кому как кажется ощущение торжества, что они видят, а их
1: не видят. Такие маленькие поганцы, да? Да, Сергей. Маленькие Ну
10: подождите, у нас осталось две минуты, а мы хотя бы...
1: А мы мало
2: Сергей, поговорили,
8: вы что, не чувствуете?
10: Так вот, мужчине очень важно, это отражение «ты лучший», который защитит его от этого разоблачающего взгляда. То есть правильно на этих курсах женских учат говорить ему все время «мужчине,
2: ты лучший», тогда у тебя ну, всегда шанс. Просто мужчине,
10: мужчине это важно. это И это, это помогает ему защититься. Да не И просто мужчина... «лучший». И вот. мужчина всегда очень боится, что женщина ему скажет, ты меня обманул. Uh
3: -huh. На Лучше. самом
10: деле мужчина, мужчина, это очень пугает. Женщины не понимают, насколько сильно мужчина очень, мужчина боится вот этого разоблачения. Uh -huh. И как они выкруживают. Ты зачем сдаешь сейчас Секундочку. Как кто? мужчина выкруживает, чтобы не столкнуться, uh -huh. не столкнуться с, с этим обвинением. Чтобы не столкнуться, надо на посадку не садиться. Хорошо. Надолго. Мужчина по своей сути Существо очень ранимое Это важно понимать Но Но только ты За исключением одного не рыжего мужчины Да-да-да мужчина, мужчина обычно хорошо скрывает Свою Доктор, мы это, да.
1: мы это продолжим в следующий раз Я просто Ольге хочу сказать Что было исследование относительно похвалы угу. Мужчине всегда нужна конкретная похвала угу. За конкретное действие или поступок угу. Или мысль А девочек надо хвалить просто за то Что они есть принцессы вот в этом разница наш принц. Просто, просто, просто... А потому что нету. <связывая> нету, Ольга. Нет тоналки, нет принцессы. Не нету, а нет, нет помады, нет принцессы, Ольга. Понятно? Закон простой. Доктор Добин, ты лучший, спасибо.
0: <связывая> Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.